0: Produção eletrizada, do jeito que a gente gosta, pelo amor de Deus, energizada, por energia verde, palestrina, boa noite galera, tá começando mais um jaguarizando o momento palestrizado aqui do Amit 1914, boa noite para todos que estão aí sintonizados, todos que vão comparar a live, vários colegas já já falaram comigo em particular, tô muito feliz com algumas presenças aqui, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Feliz demais com a presença dos meus dois, meus dois sócios, né? Eu ia falar de escudeiro, que negócio ridículo. Meus dois sócios, amigos, palestrinos. E a gente não quer falar de outra coisa hoje, né? A gente quer falar do resultado do jogo do Vasco de ontem, né? É óbvio que não. A gente quer falar de sábado, Libertadores, Glória Eterna, o Palmeiras perseguindo com muita galhardia, muita determinação. Olha, eu, eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Até ontem, eu ainda estava conseguindo me segurar com a... Claro que a gente me esquece, mas eu ainda estava tentando me segurar, estava com os nervos no lugar. Mas hoje, depois de ver tanta manifestação palestrina, ver vídeos, materiais do Palmeiras, material do Corredor, cara, eu não durmo mais. Essa semana já era, esquece, eu não vou conseguir dormir. E a gente vai falar um pouquinho disso, tentar traduzir essa emoção do que o Palmeiras está sentindo pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu peço, sentem um dedo no like, por favor, deixa aí o seu like, avisando a galera que hoje nós não teremos a sessão de áudios, tá? Uh, vocês vão perceber que a gente vai fazer uma live um pouco mais extensa, até por estarmos apenas três. Nosso querido Paco Belmonte meteu um atestado hoje. <risos> hoje falar mais sobre isso. Ele Caralho, tá passando não... mal, ele tá passando mal. É, o que ele contou pra gente nos bastidores eu não me engoli, sinceramente. Mas, enfim, a gente já fala sobre isso. Galera, então vamos lá. Boa noite para os nossos dois parceiros que vão me ajudar com esse de hoje. O oh, Jagulizando mais importante da temporada, Léo Lustosa. Fala aí, Léo.
1: Boa noite, Jaguli, Léo Barbieri, amigos que já estão aí na audiência. Cara, é, eu tô na mesma que você, eu acho. Você comentou aí que. Até ontem estava conseguindo segurar, eu também. Eu sou muito focado no próximo jogo, não sou, não sou, a, não sou da, da, da comissão do Abel, mas eu, eu sou bem assim. Ah, tem o Ceará? Vamos, vamos viver o Ceará. Tem o Vasco? Vamos viver o Vasco. Mas a partir da noite de ontem, depois do resultado, não sobrou mais nada além da final da Libertadores. Então, hoje foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade assim, braba de tarde. Eu, deu até uma tremedeira ali. Eu falei, meu Deus do céu. E, óbvio, não é uma tremedeira de pessimismo. Nossa, eu estou muito confiante, muito pelo contrário, acho que se a gente cumprir com, com as palavras-chave final, do final da coletiva do Abel, a gente tem de tudo para ganhar, que é fé, coragem, audácia e responsabilidade naquilo que, que é proposto. Mas hoje, de fato, bateu esse sentimento: o Palmeiras saindo de São Paulo, a, a foto do avião, tem muita coisa. Hoje teve muito conteúdo verde para a gente viver esse momento. E eu sou da geração que não viu 1999, foi o ano que eu nasci, então eu não pude acompanhar é, com. com... Como eu posso dizer, consciência aquele momento, era, era impossível. E dessa vez é, é o meu momento mais importante, como palmeirense palestrino. Então, é uma semana assim que parece que já faz um mês que tá na semana da final da Libertadores, porque. E, e olha que eu só tô ansioso hoje. Imagina quem já tá ansioso há muito tempo. Como o Paco então, Belmonte, que deu esse Miguel, porque tá passando mal. né tá passando mal. É, passando mal. É, enfim, é um momento gigantesco e que a gente saiba viver, desfrutar, porque. Grandes coisas virão.
0: É único, né? É único. E vamos lá para as considerações iniciais do nosso querido Léo Barbieri. Fala aí, Barbieri, o que você tem a dizer nesse momento? Único. Fala, Jagulho
2: Fala, Jaguli, Léo Lustosa, pessoal aqui do chat, todo mundo que está chegando. Ó, é como está aqui, faltam três dias.
0: Meu Deus. Demorou,
2: demorou. Começou lá contra o Tigres, na Argentina. Jogo com torcida, ainda com Vanderlei Luxemburgo, jogo com Dudu ainda, é, Felipe Melo na zaga, e olha onde a gente chegou. A
1: há gente três... ainda podia assistir do bar, né? Eu tava no, você vai... vai conhecer, no
2: Coronel, eu tava
1: no Coronel vendo esse jogo. <risos> Eita, que beleza,
0: hein?
2: <risos> E hoje, há três dias é, da final, que minha Nossa Senhora, é... eu tinha cinco anos, quando foi 1999, tenho... Alguns momentos de, de lembrança, mas não vivi intensamente como estou vivendo agora. E Estava falando até com o Léo ah, ontem, depois do jogo, que para mim é uma emoção muito grande. Porque decidi criar minha página ano passado, é, um apaixonado pelo Palmeiras, sempre buscando notícias. E criei minha página justamente no ano onde o Palmeiras está tendo os melhores resultados da sua história. Um campeonato paulista o maior rival, final de Libertadores, final de Copa do Brasil. E poder criar conteúdo e poder falar para a torcida palmeirense é algo único. Então, é uma emoção muito grande. A cada hora que a gente vai olhando para o relógio, é mais perto, menos 72 horas. A gente fica imaginando, aqui três dias eu vou estar assim, daqui dois dias eu vou estar assim. Então, é algo único. E eu falei lá atrás, quando o Palmeiras estava buscando as finais. É, vivam intensamente, Palmeiras é o único time que está vivendo isso em todas as frentes, então viva, aproveite, porque é o único, fazem 20 anos que a gente não chegava, e a gente chegou, então vamos, pensamento positivo, lutar, batalhar, porque a Palmeiras é nosso amor, é esse P aqui que une a gente em busca da glória eterna.
0: Rapaz, eu, eu sou conhecido, assim pelo menos pelos amigos, né, não querendo fazer nenhuma promoção pessoal da minha pessoa, não é do, não é do meu feitio mesmo, mas eu, eu sou conhecido pelos amigos como aquele cara que é muito bom de improviso, sempre tem alguma coisa aproveitável para se assim dizer. Só que eu tô olhando vocês dois, e assim, se tem uma coisa que eu agradeço muito ao Palmeiras, mas de coração mesmo, a minha história com o Palmeiras não é tão intensa quanto eu gostaria que fosse, no sentido de uh vamos dizer assim, no sentido histórico mesmo da coisa. Eu comecei em estádio muito tarde, infelizmente, e comecei a me aproximar do Palmeiras de uma forma tardia, apesar de sempre ser palmeirense. E eu agradeço muito as, as pessoas que o Palmeiras colocou na minha vida, as experiências, aos amigos, aos momentos, momentos que eu sorri, momentos que eu chorei com o Palmeiras também, enfim. Vocês dois tem uma coisa que eu admiro muito, que eu acho muito legal, porque acho de tantos amigos palmeirenses que eu tenho, vocês dois são extremamente pragmáticos, mas não no sentido pejorativo da coisa, no sentido bacana mesmo. São dois caras que pensam, dois caras que, que lidam muito bem com estatística, com análise, são muito frios com alguma coisa, conseguem não deixar a emoção de lado. Porque o palmeirense que não tem emoção, ele está morto, não é possível. Mas vocês conseguem usar a emoção de uma forma muito racional, eu acho isso muito bacana. Aí eu me lembro também que eu sou mais velho que vocês, aí eu vejo o Gustosa falando, poxa, naquela na época da primeira Libertadores, eu não tenho essa vivência, eu não vi, aí não o Barbieri assim. vira e fala assim, exato. Nada. aí o Barbieri vira para mim e fala assim, pô, eu tinha só cinco anos, eu tenho alguns flashes, eu não lembro. Cara, me dá uma emoção de ouvir vocês dois falando isso, porque se tem uma coisa que eu tô pensando desde o dia que ficou marcado que nós iríamos para a final, que a gente já sabia quem era o adversário e tudo mais, é que eu estou me baseando em 99, juro por Deus, juro por Deus, eu tenho a mesma emoção, a mesma sensação daquela final, a única coisa que eu sinto é da gente não ter a torcida junto com o Palmeiras, a torcida lá no estádio, isso me dá uma tristeza muito grande de pensar assim, mas aquela atmosfera de 99, o que era a Libertadores, o que é chegar na final da Libertadores? Ah, eu lembro da semana, dos colegas, pelo menos eu não pude, não consegui ingresso para estar na, na final, infelizmente. assistir de casa. Cara, foi uma sensação que eu tô vendo tudo isso hoje. É a mesma coisa, a mesma carga, a mesma. Sabe, aquela, aquela euforia da torcida. Aí eu vejo dois caras centrados como vocês, falaram de uma forma assim, tão emocionada, eu fico meio perdido, cara. Eu não sei exatamente o que falar no momento desse. É. É único. Eu vou pegar uma coisa que o, que o Gustosa falou que eu acho sensacional. É um momento único, mas não é só para o Gustosa, não é só para mim, não é só para o Barbieri. Para uma grande geração de palmeirenses, sábado vai ser a tarde mais importante da história enquanto torcedor. Para mim, vai ser mais uma, mais uma extremamente importante. E o que está me mexendo comigo assim, mas de uma forma muito... Muito particular é que em 99 nós ganhamos porque nós tínhamos o desejo de ganhar e tínhamos um timaço. Dessa vez eu acredito que o Palmeiras vai ganhar porque além do Palmeiras fazer uma boa campanha, ter um bom time, não somos um time imbatível. A gente tem que botar isso na cabeça. Eu até peguei uma fala do Gustosa que eu acabei passando para muita gente que é, o Gustosa comentou quando nós enfrentamos o River que ele gostaria de daqui a dois anos ver o nosso Palmeiras jogando como joga o River hoje, porque o River é um timaço. E é mesmo, ninguém que vai, vai desvilecer isso. Só que eu vejo um Palmeiras que talvez não seja tão timaço assim, mas eu vejo o Palmeiras com um coração, com uma vontade de ser campeão, e eu vejo que o Palmeiras nos últimos anos se preparou para isso. Eu não queria me alongar nesse papo, não porque a gente vai ter muita coisa para falar sobre o sábado, agora que a gente vai viver, mas eu acho que... O Palmeiras tem merecimento de ser campeão. Eu acho que nós vamos seremos, sim. Vai rolar muita lágrima de emoção, de alegria. Mas o mais legal que fica é que o Palmeiras se preparou. Mas quando eu falo preparação, não estou dizendo só a parte técnica, montar o um time, estudar. O Palmeiras nos últimos anos está sempre na Libertadores. De 2016 para cá, nós estamos em todas. E o Palmeiras vem crescendo de produção. Mas o Palmeiras vem crescendo também, eu acho que em espírito, né? E aí eu vejo a vinda do Abel, do Abel é, Ferreira, um cara que, além de ser um técnico muito bom e tá mostrando isso, é um cara muito humano, eu não conheço um palmeirense que não tenha se identificado com esse estilo. Pessoal, desculpem se eu tô sendo piegas demais, mas tem emoção transbordando aqui. E, cara, aí eu vejo esses dois falando assim, pô, meu... Vou passar alguma coisa porque daqui a pouco eu tô chorando aqui, vai ser um inferno. Oi, Zagulho, antes Quanta. da gente
1: começar o nosso debate, obviamente muito importante você falar isso, e pra gente é, é o jogo da vida, e Sim. daqui a pouco a gente vai falar, se é pra gente, é pra essa molecada que tá arrebentando, e eu tenho Nossa, certeza que não falta. faltará palmeirismo nato nesses moleques que vão entrar em campo. Mas eu não poderia deixar de dar uma boa noite pro Reinaldo Gomes, que tá ansioso pra caralho, tá falando por aqui, <risos> o Marcos Perim o Carlos Alexandre dizendo, essa semana não acaba mais não, é verdade o Bafume estava por aqui também, eu não achei o oh, comentário gente boa é o, a galera está palpitando o Nicola Silva, o Carlos Eduardo Ferreira muita gente por aqui o Vitor Odinei falando, bora buscar esse bis, seremos é, Vitor,
0: esse é parceiro gente boa demais também sim, sim, e toda a
1: galera participando obrigado pelo boa noite de vocês o Celso Noboro o André Dedé falando, meu Deus, chega o Natal, mas não chega sábado, Thaís Helena, nossa moderadora, sempre presente também, o Luiz Longo, que é, é membro do canal, se você quiser ser membro do canal, fica à vontade, então se que durante a live você quiser um comentário aqui na tela, hoje não tem áudio, manda aí seu comentário, a gente pode pescar ele, ou o superchat, que daí é garantido que aparece aqui na tela, fica à vontade para comentar, para extravasar, né, porque a nossa atenção precisa ser Colocada aí para fora em palavras, né? Então, hoje a gente vai. ao o Danilo Dimano aqui. Que ansiedade. PQP. Tem até um gremista dando boa sorte no sábado. Obrigado, Kimi Raikkonen. Tá aí dando boa sorte. <risos> é... Depois é boa. vocês, viu, Kimi Raikkonen? Fica... Boa! Raikkonen. Raikkonen é o que eu quero para sábado. Raikkonen. He... PQP,
0: PQP seria o quê? Palmeiras querendo palestrinidade, é isso? É isso aí, é isso aí, sempre. Ah, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, eu fico encantado com a, com a interação da, da galera, é muito bacana mesmo. Bom, a gente tem uma coisinha para falar sobre ontem, né? Mas eu não sei se os senhores vão querer se aprofundar muito, porque eu vi algumas reclamações do jogo de ontem. Ah, todo mundo queria golear o Luxemburgo ontem. Inclusive eu, pessoal, não escondo, não. Eu queria, queria mesmo, eu tava assistindo aqui em casa com a minha, minha namorada, e o que a gente queria era que o Palmeiras sapecasse o Gimurgo. Mas também vamos lembrar que o Palmeiras é o time que mais se desgastou para essa final. Isso, isso dá algum mérito a mais para o Palmeiras? Não, mas é um fato que a gente precisa colocar. O palmeiras se desgastou muito. O Abel... Muita gente, alguns criticaram, né, alguns palmeiras criticaram, oh, mas Abel, toda hora colocando o time principal, eu entendi a filosofia do Abel, o Abel não quer em nenhum momento dar a ideia de que existem reservas no time todo mundo é titular e todo mundo tem que estar na ponta dos, dos cascos à disposição, pode acontecer tudo sábado e de repente aquele cara que menos olhou o cara que menos jogou, é o sujeito que de repente vai entrar e vai decidir a parada para nós, então eu entendi a postura do Abel e eu estou a favor aí ontem, o jogo de ontem, vamos ser sinceros Dado a situação de outros jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente jogos ah, no começo, jogos bobos que a gente perdeu, acabou perdendo a sua importância. Né? Porque eu não queria a derrota do Palmeiras, óbvio. Né? Então, um a um, Palmeiras e Vasco, um jogo bem, bem, bem morno, o Palmeiras para variar, perdendo um caminhão de gols. Mas eu acho que tudo isso é secundário. Então, eu não tenho muita coisa para falar do jogo de ontem, para falar a verdade. Né? Apenas que eu queria que a gente vencesse o chegou Então, eu vou deixar meus dois colegas analistas natos, falarem um pouquinho aí, claro que vai ser pouquinho, que todo mundo quer falar da Liberta, inclusive os dois, eu tenho certeza, então, Barbieri, fala um pouquinho aí, faz a sua síntese de Palmeiras e Vasco ontem, Allianz Parque vazio, mas cheio das nossas atenções, que estava todo mundo acompanhando, é óbvio, né? Ó, oh, Jagulho,
2: eu vou ser bem rápido, sucinto, porque era um jogo que quase ninguém queria assistir, era um jogo que quase ninguém queria acompanhar o povo, todo mundo com a cabeça lá na final e foi um jogo onde a gente viu Renan jogando de lateral esquerdo, alguns momentos Renan de volante, Esteves de ponta, Imperior de volante vimos Gustavo Scarpa de volante, é, então foram tantas improvisações tantas coisas que era natural que o time não teria rendimento como a gente esperaria pontos positivos os reservas sabem o que fazer, sabem o estilo de jogo do Abel, sabem como o time funciona. Independente de quem está em campo, cada um entra sabendo o seu papel e todo time joga de acordo com o time principal. Esse é o ponto. Segundo ponto de destaque, Felipe Melo voltando. Apesar de não estar 100%, apesar de não ser cotado para a final, talvez no momento ali de final de jogo, para segurar o jogo, mas é importante ter um cara como o Felipe Melo, líder e capitão, se sentindo bem. Principalmente se sentindo bem. E outro ponto positivo, o Breno Lopes fazendo seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Tirando isso, não tem muito o que acrescentar. Foram oportunidades, testes. Vimos Fabrício entrando. Vimos Vanderlan entrando pela primeira vez. Então são, são essas coisas, igual a Bel falou também, é, ontem mais do que nunca não era esquema de jogo, era a vontade, era a dedicação e quem Exatamente. entrou teve dedicação e por mais que o resultado não tenha sido uma vitória, deu para tirar algumas coisas, apesar de torcida e também o time com certeza estar pensando já na final, é, porque é difícil tirar essa tensão principalmente de jovens como Lucas Esteves, Renan, que pela primeira vez Patrick de Paula também, que também estava em jogo, Verão que entrou, que tirasse essa atenção da primeira final de Libertadores deles.
0: Sensacional. Suas impressões, Gustosa?
2: Antes das
1: impressões, na verdade elas estarão inseridas nesse comentário inicial, eu acho que uma coisa tem me irritado muito nesses jogos em que o Palmeiras escala a molecada por necessidade, por erro de preparação do elenco lá no começo do ano. A gente tem dois centroavantes, por exemplo, de luxo emprestados, Daverson e Borra. e o Gabriel Silva, que não completou a base, não estava nem pronto para subir ao profissional, ele teve que pôr necessidade de ser utilizado pelo Abel Ferreira para contribuir mãe. com o time titular que está se preparando para a final, e ele entra em campo como garoto que é, vai errar mais, vai errar mais, e eu não entendo a cobrança excessiva nesses jogadores que estão tendo oportunidade agora. É, recordo que o Gabriel Jesus de também demorou tempo a fazer o seu primeiro gol, foi em Londrina contra o, o Asa na Copa do Brasil. E a base, ela não deve ser utilizada nesses momentos quando se há um planejamento. Como não houve, teve que pôr para jogar. E que bom que pôs para jogar então, já que é melhor do que contratar um Barrela por aí e gastar nisso. Use a base. Eu acho que nesses jogos a torcida do Palmeiras, uma parte dela, a grande parte apoia a molecada e muito apoio é muito bem-vindo mas tem uma parte que eu não consigo, de fato, respeitar. Essa é a palavra. Eu não desrespeito ninguém, mas a partir do momento que a torcida ataca o próprio clube, eu não consigo respeitar. Ataca o próprio é ativo do clube, ataca a molecada que entra em campo e, de fato, erra, porque são garotos, aí eu não consigo ser razoável. Aí eu entro com ironia mesmo, eu entro com números e tudo mais, porque, cara, são ativos do clube e ponto todo o apoio eu dou ao elenco e até o Lucas Lima, até o Scarpa que por, por incrível que pareça ontem o Scarpa foi o melhor em campo e foi criticado 8.7 no soft score, pra quem acompanha é o índice que mede quantos passos ele deu corretos, quantos duelos ele ganhou e tudo mais, então eu acho que o Palmeiras ontem, e assim como é, eu, eu tinha uma preocupação após o River Plate, aquele jogo em que a gente foi mal no Allianz Parque eu tinha uma preocupação que aquilo traumatizasse o nosso time e o nosso elenco, mas em todos, repito Todos os jogos, pós River Plate, o jogo da volta, o Palmeiras criou oportunidades claras de gol. Em alguns jogos, como o Grêmio, como o Ceará, como o Flamengo, não fomos competentes para botar a bola dentro da rede. Não fomos mesmo. Por isso que fomos vencidos por dois, né, o Ceará e o Flamengo. E o Ceará, contestavelmente, porque teve para mim um pênalti irregular, que não existiu, marcado para o Ceará, mas isso é são águas passadas. E contra o Grêmio, um empate. Dito isso, eu acho que o Palmeiras teve atuações razoáveis para um time que estava desinteressado, entre aspas, porque muita gente plantou isso, no Campeonato Brasileiro. Mostrou o serviço, trabalhou a bola, conseguiu encontrar alguns espaços. No jogo de ontem, por exemplo, era um jogo em que a gente não tinha Luan e Gomes na zaga. E os dois contribuem muito naquele passe para o nosso ataque direto, em que a gente Sim. consegue criar grandes oportunidades. A gente pode ver muito isso no sábado. Porque teremos provavelmente os dois em campo. E o Palmeiras sentiu muita falta. E apesar de os dois estarem fora, o Palmeiras criou ontem muito contra o time titular do Vasco. Teve oportunidades, teve né, as suas chances e não fez, por exemplo, com o Felipe Melo, com o próprio Breno Lopes na frente do Fernando Miguel. Então assim, gente, eu não gosto de empatar e de perder. Não estou falando isso. Mas acabar com a galera que entrou em campo por conta de um resultado de um campeonato que muita gente acha que nem devemos disputar a Vera eu acho um pouco de hipocrisia. Então, assim, eu estou satisfeitíssimo com o que a gente fez até aqui. E o nosso treinador fala uma coisa que, para mim, pega bastante. E eu levo não só para o Palmeiras, mas para a vida. O que nos trouxe até aqui? A união do, do grupo. A união de todos eles. E são eles que vão nos levar ou não a um título. Então tem todo o meu apoio, e, e juro para você, o único destaque que eu tenho de ontem é a minha irritação com a galera que acabou com alguns da base, ou alguns que estavam em campo, porque eu não suporto isso, eu não suporto. E Do campo, em Pereur, no meio, como volante, me chamou a atenção, acho que contribuiu, Vanderlan entrou e não tremeu, muito bem do lado esquerdo, e algumas recuperações. Eu não acho que o Gabriel Silva fez um jogo terrível, não acho mesmo. Acho que ele foi até seguro demais em alguns momentos, né? mas a bola não chegava corretamente ali onde ele estava, ele tem que atrasar um pouquinho a passada, como faz o Luiz Adriano, mas cobrar isso de um garoto de 18 enquanto você tem um de 33 deitando, é covardia, o moleque tem 18 anos e vai melhorar muito, então essa é a minha pontuação sobre o jogo de ontem, descobrir algumas novas opções para o restante da temporada e para o ano que vem, tá, mas criticar nesse momento e acabar com a molecada, jamais. todos eles, inclusive, a maioria está lá no Rio de Janeiro, junto com o grupo, porque o Abel pediu, então temos que moderar nessas questões aí. Muita gente está tá indo muito mal nesse cenário. E a gente, nesse momento, o que não precisa é desunir não só o time, mas a torcida. Então, juntos e com esse equilíbrio, eu acho que a gente tem de tudo para seguir aí em frente e bem. Obrigado aí. Eu até me alonguei um pouquinho, mas espero que a galera não, tenha... Perfeito,
0: perfeito.
2: Ô, ô, Léo, eu deixa eu só aproveitar para fazer um não. paralelo porque muita gente também, além do Gabriel Silva, que também foi muitas críticas, tem muitas críticas também é, ao Veron, que se machuca, e ao Patrick de Paula. Eu vou só fazer uma observação, é, que é muito legal de se fazer. Coincidentemente, os três meninos da base que mais sofreram com lesões esse ano no Palmeiras foram Gabriel Silva, Gabriel Veron e Patrick de Paula. Gabriel Silva e Gabriel Veron saíram do sub-17 pro profissional. Então, não fizeram dois anos de sub-20, que é o momento mais importante para um jogador se formar para chegar no time principal. Então, somente os diferenciados, os extra-classes, se destacam pulando do sub-17 pro profissional. Patrick de Paula, ele chegou no Palmeiras depois é... do de Mataz das Favelas, onde ele não fez o começo da trajetória na base. Então, ele também não fez a preparação física necessária para chegar a todo vapor. Então, não são coincidências. Dois meninos que pularam diretamente do sub-17 para o profissional. E, além disso, o Gabriel Verón tem números melhores que o Gabriel Jesus para chegar em 10 gols desde o começo da carreira. Lembrando que o Gabriel Jesus demorou 5 meses para marcar o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Ele estreou em março e marcou em agosto. Então foram cinco meses, mais ou menos. E o Gabriel Silva, que tá procurando, mas um menino de 18 anos enfrentar uma zaga experiente, pesada, é difícil. Ele vai se achar e vai dar muitos frutos para o Palmeiras, igual falou, necessidade por um mau planejamento que foi feito.
1: Só para complementar antes do Jagul e aí ele dá a opinião dele também, é, eu não acho que a gente não pode criticar no jogo, pontualmente, um jogador da base. Por exemplo, é, em alguns lances do jogo... De ontem, eu já falei aqui, eu acho que o Gabriel Silva poderia ter infiltrado de uma outra maneira para alcançar a bola, tá? É, o Lucas Esteves, por exemplo, tem gente falando, ah, foi mal ontem. Ele é lateral esquerdo, jogou de ponta esquerda e ganhou mais duelos do que ganhava no Sub-20. Ou seja, quem fala que ele não foi bem, nunca viu o jogo dele no Sub-20. Não sabe do que está falando. Então, tenha uma moderação. Criticar no jogo, putz, o Gabriel Silva perdeu um gol não gostei daquilo, ele tem que melhorar a finalização ok, isso é um comentário construtivo agora é dizer, não presta, manda embora aqui tem 20 melhor no, no meu bairro aí você quebra com o seu clube você quebra com o seu próprio time né? porque daí o Palmeiras manda embora um menino desse e daí traz o Carlos Eduardo e aí, o que compensa mais? você vai criticar da mesma maneira o Carlos Eduardo né? então apoie os garotos da base, positividade eles também estão e fazem parte integrante. Ontem nós terminamos com seis em campo, se eu não me engano. E provavelmente na, na, no sábado teremos uns quatro ali disputando posições titular. Então, gente, a nossa base nos trouxe até aqui. Vamos apoiá-la.
0: Olha só. Primeiro, só fazer um comentário que me chamou muito a atenção. Que a Thaís Helena deixou o seguinte aqui. gostosa tem que participar da transmissão da Web Rádio Vedão durante o jogo para falar para uns que aparecem lá concordo, em gênero, número e grau. Agora, olha só, eu, eu partindo da opinião do Gustosa no sentido de que eu me irrito, porque eu me irrito mesmo, em rede social, principalmente, eu sou conhecido, eu até evito o Twitter, a galera não me vê muito no Twitter, porque aquilo ali é praça de guerra, mas no Facebook não dá. Você entra, por exemplo, depois de um jogo, ou você entra, às vezes, durante o jogo, para filtrar um comentário, pegar alguma coisa interessante, até com ser material de base, para nós, né, para os nossos comentários, para as nossas análises, eu gravo Palestrizados, né, preciso disso também, enfim, e você vê o cara que se diz palmeirense, e detonando lá esses ativos, essa molecada ou o próprio clube, a gente tem que entender o seguinte, o Palmeiras não está acima de crítica, e uma coisa é papel nosso de torcida também, nós somos o um termômetro nesse sentido, você fazer essas cobranças, né, essas observações, insatisfações pontuais, como a Gustosa falou, isso é normal, né? e se a gente falar assim, nossa, como o Gabriel é, tá jogando excepcionalmente bem, não existe, Olha, e temos aí, opa, como é que é aí, jogadores novos na Europa, só jogam no time principal depois de uma preparação para ganhar massa muscular perfeito, o Joaquim Carlos matou, foi cirúrgico, é isso mesmo, então olha só, se a gente falar assim ah, mas o Gabriel Silva tá jogando excepcionalmente bem, não seria verdade mas ontem, posso falar a verdade para vocês? Eu concordo que o Scarpa teve uma atuação melhor que os outros ontem. Mas o segundo que mais me chamou a atenção foi justamente o Gabriel Silva. Ele teve muita movimentação, ele deu combate toda hora, chegou a tomar bola, perdeu um gol ali que não pode perder, é verdade, mas vamos lembrar o que o Barbieri está falando. É um garoto, um garoto que está muito ansioso para fazer o primeiro gol. Eu estou de ver o primeiro gol dele, por que, que ele não está de fazer? Então, o que a torcida precisa diferenciar urgente? A gente tem que deixar muito delimitado. Uma coisa é você fazer a cobrança. A cobrança que incentiva, a cobrança que faz com que o cara se impulsione para ser melhor. Vamos cobrar o Barbieri para o Barbieri fazer um trabalho melhor. Vamos cobrar o para o Jaguri fazer um trabalho melhor. Vamos cobrar o Gustosa. Vamos cobrar todo mundo que está aqui, pelos seus respectivos trabalhos, ser melhor. Isso é muito bom, gente. Isso é saudável. O ser humano não vive de acomodação. O ser humano vive de cobrança, a autocobrança, que é muito importante. Mas não vamos confundir cobrança com pressão. E pressão imediatista é pior ainda. Eu vi muita gente, mas muito palmeirense mesmo, reclamando, principalmente o ano passado, em público, vocês viram em rede social, vocês viram em tudo quanto foi lugar. Por que, que o Palmeiras não aproveita a própria base? Pô, meu, olha o sub-20 ganhando o título aí. Olha o sub-17 sendo até campeão mundial. Pô, tem tanto moleque bom. Por que não aproveitar a base? Por que só vende? Eu mesmo era um cara que fazia essa crítica. Eu cheguei a falar várias vezes, em várias lives que eu participei. Eu não me incomodo do Palmeiras pegar a molecada e vender. Se o Palmeiras entende que o objetivo da base é dar lucro, time, perfeito, só venda bem. Porque a gente viu alguns bons jogadores saindo por valores irrisórios. E isso eu também não concordo. Mas eu gostaria muito que aquele jogador que é bom, é diferenciado, demonstra que tem algo a mais, e que principalmente demonstra ser palmeirense, porque nós temos vários nesse elenco aí que tá em molecada, que são torcedores do time mesmo. Né? Então, a gente quer ver essa molecada tendo chance. Aí, todo mundo criticando que o Palmeiras não fazia isso. Entrou 2020. E o Gustavo tem razão, não foi por planejamento, não. Foi por necessidade de... Até porque Matos Alexandre Matos estava saindo. O Palmeiras viu que essa coisa de injetar dinheiro em qualquer um só porque o gerente de futebol apontou para o cara não é uma estratégia muito correta. Né? Tudo bem que o Palmeiras estava com a saúde financeira muito boa, mas a gente observou que esse não era o caminho. Aí, de repente, vamos dar chance para a base. Aí ficava todo mundo. Não, mas você tem que ter paciência, né? Porque afinal de são moleques, né? Não, o molecada da base você tem que ter o maior carinho, eles têm 18, 19, 20 anos. Que legal. Aí quando finalmente você prepara o moleque, você coloca o moleque para jogar, começa essa cobrança idiota. Ah, o Verônio serve. Sim. Só, só
1: para contribuir, a gente até avançar, que daqui a pouco a gente vai falar de libertadores e muito mais, claro. a galera tá usando desse debate, tem gente discordando da gente, isso é saudável. Saudável, opa. É, mas o, eu vou até pescar esse comentário aqui. É, o Ricardo Araújo. Desculpa, galera, cobrar uma coisa, humilhar o moleque é totalmente diferente. Agora, se ele Exato. está mal, com certeza ele está. Eu concordo com você, e por isso que ele precisa aprimorar isso. que estão em jogos como esse, que, segundo a própria torcida, não joguemos a Vera, que ele tem que estar, porque é aí que ele pode jogar e pegar esse Gabo. Assim como o Breno Lopes, que não é garoto nenhum, né? tem já experiência em alguns clubes,
0: ontem fez o primeiro gol. O primeiro. Exato. E como Temos é que você ter... faz o um moleque desse ser bom, lapidar esse moleque, se você não der chance? Exato, e, e eu ia dizer o, o seguinte,
1: um compilado dos gols perdidos do Borja tem um monte tem ou não tem? tem, tem um, vou, um monte e agora no fim do do, do do contrato dele com com o Barranquilha, uma porrada de palmeirense pedindo volta Borja, volta Borja volta Borja, é, é um masoquismo é um problema interno da nossa torcida, que é querer é. sofrer de novo querer é. sofrer de novo, então assim ponderadamente, ele tem ido mal em algumas partidas, tem mas quem não assistiu ele na base por gentileza, não decrete não chancele que ele é ruim porque se você vê o número do Gabriel, Gabriel Silva na base acho, acho que vocês estão um pouquinho equivocados mas de fato, nesses primeiros jogos do Palmeiras ele não está como era na base e isso tem que ser avaliado e aprimorado, ponto esse é o comentário crítico de maneira construtiva ponto não tem essa de não serve, empresta, Histórico.
0: vai embora e mais. eu fico pensando o seguinte historicamente, não para nós, tá? Eu tô falando agora como se a imprensa adora falar. Historicamente, o Palmeiras nunca revelou ninguém. A gente sabe que isso é mentira, tá? Vários jogadores aí que, inclusive, foram muito importantes em outras equipes, começaram nas categorias de base do Palmeiras. Muito palmeirense esquece que o próprio Lucas Lima, que tá no elenco hoje, que jogou a sua bola lá no Santos, foi revelado nas nossas categorias de base. Vocês sabiam disso? Não, então vai pesquisar. É, se imagina se o Marcos, São Marcos de Palestra Itália, que é da nossa base, foi revelado na base do Palmeiras. Imagina se o Marcos estreasse hoje, com rede social e tudo que tem. Será que o Marcos ia ter vida longa? Porque o Marcos começou muito bem. O jogo de estreia dele, inclusive, ele pegou pênalti. O jogo que o Marcos estreou, ele defendeu pênalti. O Almeiras ganhou com ele, defendendo o pênalti. Só que o Marcos, em outras oportunidades que entrou, sempre foi um goleiro muito regular. Mas em algumas, alguns momentos ele não brilhou tanto assim. Que era aquela época que ele era reserva do Veloso. Né? Enfim, até que chegou o momento que o Felipão precisou dele na Libertadores. O Veloso se contundiu seriamente. Quem é que tá no banco? O, o Felipão foi cego, foi seco, seco nele. Tinha outras opções, foram? é o Marcos que vai jogar. Até alguns ficaram assim, nossa, mas é moleque ainda. Esse cara jogou o quê? Três, quatro vezes aí como titular do Palmeiras? Acho que nem isso se bobear. E aí a gente sabe o que aconteceu. Mas e se tivesse rede social e essa inclemência com o Marcos, que estão tendo, por exemplo, com o Gabriel Silva, teria dado certo? Fica para vocês pensarem. Ô, Jagulho, só para terminar essa discussão, que
2: muita gente é, também tá falando da Libertadores, eu acho que esse é o ponto Ora. principal. A gente deu uma alongada nesse sentido justamente por causa dessas críticas que muita gente tem feito. Por que não empresta? E é o que... Só então vou voltar o que a gente fez e Sim. fazer um comparativo. O Wesley. O Wesley tá voando, tava voando até a lesão, porém ele pegou uma rodagem de Série B. Por que ele pegou uma rodagem? Porque lá atrás... Tínhamos Dudu, Roger Guedes e tantos outros jogadores que eram titulares e Keno, tantos jogadores titulares que davam ao Palmeiras a possibilidade de emprestar. É, vamos fazer um outro, um outro exemplo. É, lá atrás, Vitor Luiz subiu por necessidade, mas depois foi emprestado para pegar uma rodada justamente porque não precisava naquele momento. Sim. Hoje. O Palmeiras não empresta o Gabriel Silva porque não tem ninguém lá, porque igual o Léo falou, tem dois reservas de luxo 60 milhões de reais emprestados para o Júnior Barranquilla e também para o Alavés da Espanha. Por que que não empresta o Lucas Esteves para ganhar a rodagem? Porque vendeu o Diogo Barbosa, que muita gente queria fora, e emprestou o Vitor Luiz, que muita gente também queria fora. Então, o Palmeiras fez o um planejamento para dar rodagem para esses meninos, só que aconteceram problemas. Só que hoje não se empresta porque tem a necessidade de ter em campo. Imagina se a gente não tivesse o Gabriel Silva, quem que o Palmeiras ia escalar nesse momento, no ataque, nesses jogos importantes? Só ia ter o William. William e Luiz Adriano. Papagaio volta, volta a treinar amanhã porque foi pego no doping. Então, é tem que se analisar muito essas circunstâncias, as circunstâncias. Mas precisa melhorar? Precisa, muito. Mas como o Léo falou, os números do Gabriel Silva na base, ele bateu todos os recordes do
0: Gabriel Jesus. São excelentes.
2: Ruim ele não é. Mas, é, Libertadores, é a gente se estendeu um pouquinho aqui. E... Pode Antes falar.
1: de mudar de pauta, tem até um videozinho para falar que o Libertadores está no modo 1. Um, modo Quando você chamar, a gente coloca aqui e claro, quero dizer pra galera que falta 50 inscritos pra gente chegar em 38 mil 38k ah, isso a gente então, bate
0: fácil, quer ver? é hoje gente, inscrição quer ver? agora e like também vocês estão convocados, like também só um comentário rapidinho também, coisa pra gente pensar e encerrar o assunto, que agora a gente vai falar de liberta propriamente dita e temos coisas muito bacanas pra falar sobre a libertadores graças a Deus é, o pessoal que é das antigas, vocês dois não conta que vocês são fraldinha nessa categoria né? <risos> Mas o pessoal que está no chat nas antigas, se quiserem se manifestar, mas pense um pouquinho nisso. Quem é que lembra do começo do Evair do Palmeiras? Deve ter alguém que lembra, que tem aí mais idade que eu, menos idade, menos a faixa de idade que eu, enfim. O Evair, quando começou, ele era extremamente questionado, tanto que o Nelsinho, o Nelsinho Batista, que na época era técnico do, do Palmeiras, queimou o Evair, e o Evair foi emprestado primeiro para o Atalanta, lá na Itália, depois o Evair passou no Japão. Só na fase de início de candidatura de contrato da Parmalat, o Evair voltou, era o Otacílio Gonçalves, o, o treinador da época, o Chapinha, não sei se alguém conhece, ele tinha esse apelido, e ele adorava o Evair, ele deu muita chance. E aí o Evair, no Paulista de 92, que nós acabamos sendo vice, Logo na estreia da Palmalatti e tal, né? A camisa do Palmeiras mudou, jogaram leite na camisa, ela ficou um verdinho mais claro, enfim. O Evair começou a se destacar e muito palmeirense só começou a prestar atenção no Evair a partir daí. Pensem no assunto. Tem alguma coisa que diferencia, né? Então a gente precisa se prender a isso. Vamos falar de Liberta, pessoal, porque eu também estou afim de falar de Libertadores. Brasileiro é página virada. Se cair no nosso colo maravilha, eu saio pelado na rua dando pirueta comemorando. Mas se não, eu vou ficar muito feliz em comemorar duas Copas, ok? Então vamos lá. Gostosa, quer começar com seu vídeo já para agitar a galera aí? Estamos online. É. Estamos online. Emoção online, palestinidade online, Libertadores está online. Senhores! Leia isso aí, leia isso aí. Bruno Massa, eu chego eu e o Jagu fala que vai ficar pelado, tchau. Ou oh, ainda bem, um a menos para encher o saco aqui. Brincadeira, Bruno, eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã. O melhor narrador de... que existe hoje para os nossos jogos é o senhor Bruno Massa. Galera, é... sabadão, decisão de Libertadores. E o coração de vocês está como? Eu tô numa ansiedade, mas eu estou numa confiança. Por favor, não confundam confiança com arrogância. Eu não vou imprimir camisetinha aí. Eu não vou colocar tatuagem de porcentagem tá, antes da hora. Por favor. Manda. É, então, eu, 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 eu tenho uma história parecida com essa aí, que não terminou tão bem assim. E sabe o que é o mais engraçado? É como as pessoas querem desvirtuar as coisas, né? Eu lembro que em 2015, na Copa do Brasil, por exemplo, é, saiu o pôster de campeão. Eu juro que eu achei que era brincadeira. Achei mesmo, de coração. Foi ninguém é idiota de imprimir um pôster e já divulgar. Eu não sei se vocês manjam de, de artes gráficas, da indústria gráfica do modo geral, mas os pôsteres são feitos antes, já fica pronto. Porque é aquela coisa, o time consolidou o título, os caras imprimem ali rapidinho à noite, aqui no não jornal. Puf! Tá na banca no dia seguinte, mas a arte do pôster já tá pronta há muito tempo. Pode ter certeza que nesse momento tem arte de pôster, tanto do Palmeiras quanto do Santos, pronto. O que você não pode é ficar divulgando, se pavoneando antes da hora. Aí eu achei que era gozação. Aí eu lembro que naquela semana faltavam três dias para pro, decisão, propriamente dita. já tinha rolado o primeiro jogo, né, o Santos tinha ganhado de 1 a 0. Aí eu fui lá no 25 de março, era final de ano, a gente fazendo compras e tal eu não achei o raio do pôster sendo vendido aí eu fui na banca, só tinha um exemplar o cara não quis me vender porque ele era Santista, o dono da banca ele ficou tirando um sarro comigo, eu tava com a camisa do Palmeiras eu falei, então já é campeão, você não tem pôster do Palmeiras em pé, ah, esse título já é nosso que não sei o que, eu gosto muito disso viu? Eu gosto muito dessa, dessa arrogância agora, vamos deixar uma coisa bem clara também eu não estou aqui dizendo que isso parte por exemplo, dos jogadores do Santos eu sou idiota de falar isso, tá? Mas que já tem pôster. Aí, meu, ah, eu aí Esse certo, pôster, é, nada, eu esse certo, pôster aí. Esse pôster aí foi sensacional. Até hoje eu quero um desses. Quem tiver aí, quiser vender, eu pago bem por um pôster desse, viu? Esse eu faço questão de colocar, moldurar, colocar na minha parede, meu. Faço questão. Então já tem nego aí com, com pôster, camiseta, tatuagem. Cara, isso só alimenta uma coisa em mim a certeza de que o Palmeiras incomoda pra caramba. O que vocês pensam sobre isso? Barbieri. Olha, Jagule, hoje
2: eu fui fui fazer um, uma pesquisa e postei no meu Twitter, já aproveito fazer o um merchan, quem quiser seguir, infos na palestra no Twitter, é só seguir. O que, que as pessoas fariam se o Palmeiras fosse campeão? Aquela promessa, ah, vou emagrecer, vou parar de fumar, e teve uma que eu achei muito engraçado até mandei para os amigos. Teve um, um camarada que falou, se o Palmeiras for campeão, eu volto a beber depois de oito anos. <risos> eu vi essa. Falei, Cara, essa foi a melhor promessa e que se realize para ele voltar a beber, porque, rapaz... Mas falando sério, a tensão é muito grande, mas é, acho que o compilado do conteúdo que foi produzido pelo Palmeiras hoje... É, os vídeos de embarque, da saída do CT, que a gente vai colocar daqui a pouquinho também, para ilustrar o que a gente está falando para quem não viu. É, foi, foi uma calmaria para mim. É claro, estou tenso por causa do jogo, estou ansioso, quero que chegue logo o sábado às 17 horas para a gente começar o jogo e, se Deus quiser, às 19 horas, estarmos comemorando o título. Estou muito confiante do trabalho. Mas é muita ansiedade, muita tensão. Mas é aquilo, se o Palmeiras jogar o que sabe, os jogadores focados e estão, torcida, estar focada, e mundo nós estamos, diretoria, tudo num ambiente só, a chance aumenta muito. E eu estou vendo... <coughs> perdão. Estou vendo uma coisa que acho que... A gente não viu em muito tempo de Palmeiras. É, até a gente conversava em off é, o que seria isso. E a gente sabe muito bem que foi o Abel que trouxe isso. É, essa união, time, torcida e principalmente aqueles que fazem o Palmeiras e não aparecem. Somos torcida, apoiamos. Somos mídia palestrina, aparecemos, apoiamos. Jogadores fazem o deles. Comissão faz a dele, mas os funcionários, aqueles que fazem o dia a dia acontecer, estar nessa conexão é algo muito importante e me impactou muito, me dando ainda mais confiança para que sábado a gente seja bicampeão da Libertadores. Vamos ver o
1: vídeo, Léo, aquele vídeo da saída só, só, do segura, busão. Só segura
0: o vídeo um segundinho, oh, oh, Gustosa. É, um passarinho me contou que o senhor Barbieri é extremamente assim, emotivo, né? Que o Barbieri, se você forçar muito a emoção, chora. É verdade isso aí? Eu queria perguntar o seguinte. Qual foi do, 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 desse material todo? Tem algum material que, te, que você viu e falou assim, ó, esse. Esse me balançou. Mexeu com o meu emocional. Foi, foi esse. Esse do, dos funcionários. Eu acho Porque que é o trouxe... Que vai colocar online, online agora para
2: nós. Agora. É, trouxe uma, uma sensação de... Uma sensação muito boa. é que foi aquela mesma que o Abel trouxe no primeiro dia, trazer todo mundo junto. Falar assim, vamos vencer, vamos perder, mas todos estaremos juntos. eu acho que isso é o que representa muito a história do Palmeiras e o que esse momento é que a gente precisa estar juntos.
0: Então vou ver se a gente faz a galera chorar também, Augusto Alves. Por favor. <risos> <risos> o mais legal é o cara no final vamos trabalhar porco. cara, esse vídeo arrepia cara, arrepia, arrepia porque é, é o que o Barbieri estava falando a ideia essa ideia aí é... eu, eu tomo cuidado quando eu falo do, do Abel Ferreira, porque parece que para alguns, o Palmeiras só existe por causa do Abel Ferreira, não é nada disso mas é essa, esse poder que ele tem de aglutinar as pessoas de multiplicar essa coisa do olha, vamos se, se unir por um objetivo, porque todo mundo ali é diferente. Todo mundo é diferente. Cada um tem sua forma de contribuir. Os três aqui são diferentes. Quem tá acompanhando na live é diferente. Então, cada um tem sua forma muito particular de sentir o que é o Palmeiras. De viver, acompanhar o Palmeiras. E, óbvio, de incentivar o Palmeiras também. Mas a coisa dá certo quando todo mundo caminha para o um lado. E o Abel parece que é o cara, é o farol que aponta essa direção. Né? E... Eu não sei, até nos bastidores até a gente tava conversando e a gente tava se perguntando aqui na história do Palmeiras isso já aconteceu? Segundo uma pessoa que trabalha no clube e de vez em quando conversa comigo ela me falou que isso que a gente viu aí no vídeo é inédito isso não tinha acontecido ainda. Não essa coisa do funcionário não torcer não virar, dar boa sorte, boas, boas energias para o time que tá indo uma decisão de campeonato. Não, isso é até comum. Mas essa recepção, porque ficou uma coisa bem, bem simétrica, né? No dia que o Abel chegou, ele quis que todos os funcionários ali da, do CT, né, da academia, se posicionassem lá no campo para que ele se apresentasse. Começou a criar aquelas relações. Aí, no momento mais importante do Abel até então, porque esse é o momento mais importante, o Abel construiu isso, né? Ele chegou nesse momento contínuo. O... Os funcionários aí do clube devolvem essa energia, essa, essa simpatia dele. Cara, eu achei isso uma coisa maravilhosa. Me fala um pouquinho. Olha isso, cara. Essa imagem é sensacional. Acho que diz muito do, do que nós palestrinos estamos sentindo nesse momento. O que você tem a dizer sobre isso, Gustavo?
1: Ah, cara, eu acho que é história, né? A é história sendo escrita diante dos nossos olhos. Eu acho que o Abel, como você bem disse, é. É fator responsável por essa união e ele não deixa passar uma coletiva, um pronunciamento em que diz que todas as funções dentro do clube são importantes para o resultado, seja o roupeiro seja o jardineiro a camareira, enfim, todos contribuem de alguma forma para que o Palmeiras dê toda a estrutura e ele sempre fala isso, para que o time desempenhe um bom futebol a gente t... sempre teve tudo isso, sempre teve bons funcionários, boas pessoas lá dentro, Sem dúvida. mas parece que as pessoas que cuidavam do futebol não aproveitavam ou não sabiam aproveitar toda essa estrutura e fazer dela uma casa, uma casa onde você goste de ir, onde você goste de estar, e eu acho que foi hoje, o... depois desse vídeo, hoje para mim bateu a ansiedade, porque de fato tô até um pouco já abalado de novo, de fato, esse vídeo coroa, assim, tudo... Sério, independente do resultado de sábado, eu quero muito ser campeão, mas esse clima eu nunca tinha visto no Palmeiras. Dessa maneira, envolvendo funcionários, torcida, que a torcida infelizmente não pode estar no estádio, mas fez um corredor por exemplo, outro dia, histórico, fantástico, de ponta a ponta, Sim. do começo Sim. da saída até o Sim, Allianz Parque. Então, momentos assim que a gente não viveu. Muita gente aqui relatou que se emocionou, a Thaís a Helena, a galera aqui falando sobre o vídeo, gente pedindo pra gente repetir, daqui a pouco a gente repete no final. Pode ser para a gente manter o clima continuar. eu acho assim esse clima e também acerta o Palmeiras muito eu vou colocar a foto aqui em eu não sei se foi a, a flâmula é para os duas equipes né a flâmula do jogador Sim. o jogo tal Mas jogador tem uma, uma tem uma foto da família de cada atleta do Palmeiras é, escrevendo o sonho é agora né e lembra da frase também do Abel o que nos trouxe até aqui é o que nos fará levantar a taça na, no sábado então é um, é um clima, um ambiente que tá se preparando e não é e, e o que mais me encanta é que não é só esse ambiente, não é só isso eu vou colocar daqui a pouco mais uma foto o que o Palmeiras tem se preparado taticamente, teoricamente em todos os aspectos para essa final é uma coisa que não não sei lá, é diferente para o Brasil é diferente, parece que é diferente para a gente, parece que é novo e o mundo a gente ficou muito tempo parado, parece e eu quero até colocar a foto aqui, já carregou do Abel no avião, mais uma isso, vez cara. com relatório ali nas mãos e pensando nas alternativas que tem isso encanta, cara, isso faz com que eu e eu acho que a torcida do Palmeiras confie mais, a gente vai apoiar mais olhando isso, e é bom que seja exposto isso porque as pessoas mais próximas da nossa dos nossos representantes, que são os atletas em campo, são os funcionários, e que bom que hoje eles são palmeirenses, eu tenho certeza que em outros momentos, muito funcionário não gostava do clube por atitude de gente de que estava lá dentro sem já teve isso Sem de gente lá destratar das pessoas de gente lá dentro não contribuir para o ambiente, e hoje há um ambiente de trabalho saudável isso é parte integrante, eu acho que levará bons frutos aí na frente seja no Libertadores, seja na Copa do
2: Brasil é, é gratificante poder viver esse momento e, e lembrando que o Palmeiras foi o único time que não demitiu ninguém na pandemia e isso é um fator muito importante para todo esse ambiente Palmeiras é Principalmente os jogadores que saíram, a gente sabe notícias, que foram os jogadores que pediram para que se não demitisse ninguém dentro do Palmeiras. E isso é uma questão muito importante para esse ambiente. Era outro treinador, era outro momento. Mas essa carga emocional do ano todo, somado com a chegada do Abel, essa aglutinação, esse... tudo que está acontecendo, é... somados, faz um time campeão. E o Palmeiras está sendo campeão dentro de campo, como foi do Paulista, e pode ser da Libertadores da Copa do Brasil, e sendo campeão fora de campo com o ser humano. eu acho que é uma frase muito legal também que o Abel fez quando chegou. Mais do que jogadores, seres humanos. E é isso, quando todo mundo é um ser humano melhor, principalmente jogador, ele
0: consegue ser um jogador melhor. Sem dúvida. E isso também serve como um tapa na cara da imprensa também, tá? Que fique bem claro também, eu faço questão de, de destacar isso. Porque para muitos, e durante muito tempo eu vi muito muito jornalista bobo falando esse tipo de coisa, nós somos um time de colônia, né? E o Palmeiras é aquela agremiação que ah, só se preocupa com, com o próprio umbigo, o Palmeiras é arrogante em relação a outras equipes. Aí com o passar dos anos esse tipo de comentário foi brecando. Eu lembro com muito carinho e tristeza, óbvio, do episódio do, do acidente com o avião da Chapecoense, por exemplo. Que eu vi mais de uma vez a direção da Chapecoense falando em público que estava muito feliz pela solidariedade de todo mundo, até clubes estrangeiros mostrando é, apoio, mas ninguém, ninguém ajudou a Chapecoense tanto quanto o Palmeiras. Isso é muito bacana. Aí você vê um momento desse, eu só quero sintetizar tudo isso para você da imprensa, que adora escrever editorial sobre o Palmeiras, mas com a camisa, camisa do seu clube por baixo, eu já queria te dizer o seguinte, que alguns aí são bando, mas o Palmeiras é família, tá? Fique bem claro, é esse tipo de, de atitude que eu acho que o clube tem que mostrar toda hora, porque isso já acontece, tá? Mas eu concordo com o Gustosa, no sentido de que isso tem que ser externado, isso tem que ser mostrado, não para mostrar que nós somos isso ou aquilo, nada disso, é para nós mesmos, palmeirenses, entendermos qual é o tipo de mentalidade que existe hoje dentro do Palmeiras. Só é porque a gente só consegue ver o que está passando lá dentro pela mídia
1: do Palmeiras. né? Então é importante que eles forem. Agora, quebrando um pouco o gelo desse clima que se tornou bom aqui, e eu acho que esse clima bom que se tornou até aqui na live, é o que estará dentro do campo. É o sentimento de que todo mundo junto vai conseguir. Mas eu vou ter que romper com isso. Eu vou pedir cabeças aqui agora. Cabeças vão Por favor. rolar. O Temos... 900 pessoas assistindo e 780 likes. A conta ah, não. não fecha. A, não conta, bate, a não conta não, não fecha. fecha. Então, se não, não chegarmos não bate, aos 900 fecha. likes em breve, eu vou ter que fazer previsões para sábado
0: e eu não quero fazer isso. Jesus, Jesus, não, isso não. Cara, tem um comentário aqui que eu destaquei, eu até congelei aqui, eu não tô vendo os últimos comentários, porque eu achei sensacional. O Barbieri comentando, né, o que, que a galera vai fazer se o Palmeiras for campeão. Aí o Adam Lima me solta essa aqui. Se o Palmeiras for campeão, eu vou trabalhar naquele FISA. Sensacional. Me leva junto, por favor. É, senhores. Bom, eu não quero previsões do Gustosa, né? Eu, tipo, a última vez que o Gustosa fez previsão aí, eu fiquei uns três dias com dor de dor no estômago. Mas vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho aí de... de as nossas condições para o jogo de sábado. Teve uma notícia hoje que eu já sabia, para mim não foi novidade, confesso, mas muita gente estava esperando aí, né? E foi muito legal de saber. O Palmeiras fez os testes aí dos jogadores, os testes para a nossa querida doença aí que está assolando o país inteiro durante a pandemia. E todo mundo com teste negativo. Ou seja, não há nenhum problema de ordem clínica, né? Que tire algum jogador do elenco. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, tirando a situação do Wesley, que eu não ouvi nenhum boletim sobre ele, tem mais alguém afastado? Ou o Abel terá força total à sua disposição do sábado? Os senhores estão informados disso? que o Léo ia falar. É...
2: Wesley e Luan Silva, as duas baixas para o jogo. Mas os dois viajaram, os dois é, estão com o um elenco. O Abel pediu que todo mundo fosse é, com o time, mas as únicas duas baixas Wesley, que ainda não está com a parte clínica boa Está voltando agora, ele postou um, umas fotos ontem Começando o trabalho de transição é... E o Luan Silva, que também está começando o trabalho de, de transição física Mas de resto, todo mundo está... Mas ainda
0: assim, todos, todos viajando com o elenco, certo? Todos viajando com o elenco Perfeito Perfeito é, o Vlado Napoli tá perguntando assim, o gramado do Maracanã tá bom ou vamos jogar futebol de areia? Até onde eu vi o gramado tá aceitável, né? Alguém eu viu vi, algo aí de ruim? Eu vi uma
1: notícia que a Comebol trocou o gramado do Maracanã e é o mesmo que Eu acho que é algo nesse sentido e as, foto, e as fotos mostraram que o gramado está um tapete. Nós jogamos contra o Fluminense, por exemplo, no primeiro turno no Maracanã e tava terrível. O Palmeiras não venceu aquele jogo muito por conta, inclusive, dos buracos, não deu para tocar passe nenhum e era com luxo ainda, né mas não por isso, o gramado era horrível até, os mengudos aí, os flamingos como eu gosto de chamar, reclamavam do estádio que... Eu tô chamando de do Mingau, mingau. Eu tô
0: chamando de mingau. Uhum.
1: reclamavam e que assim do estádio que não é deles, o estádio é nosso então nós, é, contribuinte, é. você que paga imposto, você aí que tá na sua casa você paga imposto, você tem que reclamar do gramado do Maracanã, porque é nosso, não é de ninguém aí que se apropria, de todos nós e até por isso, dois times paulistas farão a final da história. A maior final brasileira da Copa Libertadores
0: acontece nesse sábado no Maracanã. Que delícia, hein? Que delícia. E essa frase deve doer, hein, no ouvido dos caras, hein? gostosa eu, eu, eu faço questão. Repita por gentileza, como é que é? Quem vai fazer a final do Maracanã? São dois times o quê que você falou? Paulistas. E os maiores oh. campeões nacionais. Nossa, isso deve doer no ouvido dos caras, meu amigo. Isso deve doer muito. Deve doer no ouvido do, do Mingau, deve doer no ouvido do, do Tapetense, deve doer no ouvido da CBF. Não é, CBF? Você não queria uma final, né? De dois paulistas, né? Na verdade, o que vocês queriam era o um Mingau e mais alguém lá na, na final, pra validar, pra poder acender a luzinha vermelha lá no Maracanã, né? Mas não deu, infelizmente. Né? Os dois maiores campeões nacionais, e, e eu, eu não falo isso com, com, com piadinha, não, tá? Eu acho que o futebol ganha muito com essa final é uma homenagem ao futebol até porque se você pegar historicamente a gente já conversou um pouquinho sobre isso aqui o chamado clássico da saudade você fala clássico da saudade porque a gente tem saudade dos elencos que jogavam, né? do lado Santos e o Pelé a academia com o nosso querido Divino, é, dava um show né? e não é à toa que são sim como o falou, os dois maiores campeões nacionais agora vamos, vamos, vamos começar a estremecer isso aqui como é que o Palmeiras vai jogar na opinião de vocês? Tem esquema definido? Tem time definido? Tem tática? Palmeiras vai para cima? Palmeiras vai ser mais defensivo? O que, que os senhores conseguem avaliar disso? Gustosa, o que, que você consegue me dizer? Aí com as é... suas análises muito precisas. Como que o Palmeiras jogará?
1: É, Primeiro eu quero dizer que a galera não quis minha previsão e já bateu 900 likes aí. A galera apavorou no momento que eu falei, eu, que bom. Que é louco, que é louco. Como aos mil likes agora. E quando a gente coloca a pergunta aqui embaixo, é para a galera responder no chat também. Então, como o Palmeiras deve se comportar contra o Santos? Eu acho que assim, é, o jogo de ontem, né os preservados de ontem, eles dão a tônica do que a gente vai poder ver no sábado. Que são os 12, né? vamos dizer assim, os 12 úteis pro Abel, que jogaram muito contra o Flamengo e tal, e tinham que ser preservados. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes, Vinha, Danilo, Gabriel o Menino, é, o Zé Rafael, o Veiga, o William Bigode, o Rony, o Luiz Adriano e...
2: eu esqueci de alguém. Só? Só? Não, é os 12. Aí 12. é o William, o William tá sobrando,
0: vamos dizer assim. Perfeito. Então, são esses Mas, olha, os 12 cuidado com fato. esse tá sobrando quando você fala do William, porque o William não vive uma boa fase, ninguém vai discutir isso. Mas é um jogador de muita presença, e o William Diferente do que alguns pensam, em jogo decisivo ela aparece. Eu ia só falar tá isso porque no 4x0, o William foi super ele útil. Ele foi o melhor jogador da partida, só faltou ele fazer gol. Então, então,
1: ele foi super útil. Então acho que o Abel encontra nesse momento um Coringa importante. Mas eu acho que ele não será o titular. É, na questão que de não. comportamento do jogo, a gente viu, e analisando o Santos, que o Santos é um time que no começo do jogo ele tenta definir o quanto antes o seu problema. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra a LDU na ida, foi assim contra o Boca na volta. Então, o Santos é um time que no começo tende a ser intenso para roubar a bola do Palmeiras e tentar atrapalhar a nossa vida. Nesses momentos, o Palmeiras tem que estar tão ligado quanto mas, na minha opinião, a postura não deve ser de afobação, como foi em alguns momentos contra o River, e aquilo tem que ser aprendizado para o nosso jogo de sábado. Então, o que nós Sim, fizemos cara. de errado contra o River? Dá a bola para eles, a gente se defende. Nina não. Deixem o Santos afobado para cima da gente. Nós vamos tocar essa bola com qualidade e deixar a todo momento, porque quando você faz isso e marca a pressão, há espaço nas costas do zagueiro. Então, é jogo para, no início, você de fato, Fazer aqueles passes verticais que o Luan fez muito contra o Grêmio é, em alguns momentos, de você tacar direto a bola, tocar direto a bola, dar esse passe com qualidade para o Luiz Adriano. E ele faz aquele pivô apenas com poucos marcadores e consegue acionar ou Rony, ou William, ou Veiga, eventualmente, quem estiver por ali. Então, é, se o Palmeiras, no início, conseguir estar tão intenso né, na mentalidade e na marcação em campo e ter a tranquilidade porque a gente, às vezes, confunde as coisas. Palmeiras não tem que entrar pilhado, não é essa a palavra, se entrar pilhado vai afobar, não dá bom. A questão é que você tem que entrar atento, estar atento às oportunidades que o jogo te, te proporciona. Então, nesse, nessa questão é isso, de mentalidade e de ideia, eu acho que o Palmeiras ele vai ser frio contra o Santos, e é assim que tem que ser, né? enquanto o Santos tentar resolver ao máximo o problema dele, a gente tenta encontrar um problema nisso, Encontrar as fragilidades das perseguições do Alisson, que está liberado para ir para o jogo. Né? É, tentar encontrar esse movimento de perseguição que ele faz ao homem da bola, que é o Veiga, pode ser o Luiz Adriano, e achar esse espaço. O Santos tem dado esse espaço. Né? Outra virtude que o Palmeiras pode ter a bola aérea. O Santos toma muito gol de bola aérea. E nós teremos o Gomes, que é um exímio cabeceador, como também é o Luiz Adriano. É importante explorar a lentidão do, do por, por exemplo do Lucas Veríssimo né, nesse aspecto de não conseguir acompanhar né, a bola aérea e na questão de tática dos 11 e tudo mais, tem gente que vai preferir o menino na direita tem gente que vai preferir o Rony e o Verão tem gente que vai preferir o Patrick no lugar do Zé, eu acho que tá meio que desenhado os 12 preservados dos 12 preservados os 11 estarão em campo não vai aparecer Verão, não vai aparecer PK no primeiro tempo, serão alternativas fundamentais para o segundo tempo, porque você colocar o PK enérgico no segundo tempo e o Verón para cima deles, é importante ter um segundo tempo mais intenso ainda. Então, para esse primeiro tempo que vai ser importante, eu acho que, que é isso, não vai fugir de Everton, Marcos Rocha, Luan e Gomes, Vinha, a nossa defesa titular, Menino, Danilo, Zé Rafael e Veiga, eu acho que nós vamos jogar com quatro meio-campistas no início para conseguir circular bem a bola, e o Rony com o Luiz Adriano. Não fugirá disso. Para o segundo tempo, aí teremos William, PK, o próprio Verón, Gustavo Scarpa, alternativas interessantes para conseguir, de fato, segurar essa bola e usar a fragilidade. Mas o dever de casa é resolver o problema quanto antes. E para isso você precisa não deixar o Santos te vencer fisicamente no meio, o que é importante também. Então, são pontos aí que eu acho que o Abel tem, tem sido fundamental para entender. Não dá para dar moleza contra o Santos. Não tem como desligar em momento algum. Quando isso acontece, o Santos ele usa a mesma arma que o Palmeiras. Ele faz gol atrás de gol e resolve o seu problema logo. Então, quem tem que se usar disso é o
0: Palmeiras. É o Palmeiras. Sensacional. Eu quero que o Barbieri fale também, mas para o Barbieri eu vou colocar uma, um obstáculo a mais aí. Porque eu pesquei uma, um comentário aqui muito legal de uma das nossas moderadoras, a Renata. A Renata Sobreira coloca o seguinte. Palmeiras tem que anular o Soteudo e o Marinho. Eu não discordo, porque são, são dois grandes jogadores. Talvez os dois com, com mais poder decisivo dentro do, da equipe do Santos, não menosprezando nenhum outro jogador, claro, mas são os dois jogadores hoje que talvez você tenha que dar uma atenção especial. Só que aí fica a pergunta, Barbieri. Dar atenção especial não quer dizer necessariamente que a gente precise fazer um esquema específico para jogar contra aquele adversário, aquele jogador né, em, em particular. Você concorda com isso? Acha que tem que ter aí ó, essa, essa frieza que o Gustosa falou, mas tem que ter uma marcação diferencial, diferenciada em cima de um desses jogadores, em cima dos dois? Ou tem que ter atenção com o Santos como um todo? Como é que você enxerga isso aí? Vou fazer um apanhado geral de como o
2: Santos joga, é, para muita Por gente favor. entender, às vezes o. Muita gente não acompanha, acompanha mais os jogos do Palmeiras. E vou fazer um paralelo com o time do River. O time do Santos é muito parecido com o time do River. Muito parecido. Dois laterais que apoiam muito. Um volante que sai a caça. No caso do River, Enzo Pérez, no Santos, é o Alisson. Dois meias que chegam muito na área. Dois pontas velozes que puxam para o meio para abrir o corredor para os laterais. Então são várias opções que o Palmeiras tem que olhar. E por isso eu vejo que o Abel vá com a escalação que o Léo falou. A mesma escalação que jogou contra o River Plate. Um time com o meio campo forte para barrar essas, essas ultrapassagens do, dos laterais do Santos com um time rápido e decisivo na frente. Rony e Luiz Adriano. O Santos tem, vou, falar, vou citar três pontos fortes do Santos. Velocidade, do soteio do Marinho, chutes de fora da área do Marinho e principalmente do Pituca e o Pituca pode ser um jogador muito importante para o Santos porque ele com o Cuca tá jogando como se fosse um 10. Ele faz a, reconst é, a reconstrução do time, porém ele ajuda muito o Santos na pressão da saída de bola e pisando na área do adversário. Ele é o, o centro de atenção que o Palmeiras tem que ter. E aí entra Menino, entra Zé Rafael, entra Danilo como peça importantíssima defensivamente. Agora falando da parte ofensiva. Leão, só para não perder
1: o gancho do Pitu, que ele saiu, sentiu uma lesão contra o Goiás, na, na virada do Goiás histórica aí, né, ultimamente, contra o time titular do Santos, foi no domingo, e ele sentiu uma fisgada no posterior da coxa direita. Então é um cara que a gente tem que olhar também bastante, e tentar fazer com que ele corra mais do que deve, ele ir atrás do marcador, porque ele vai arriar, ele não vai aguentar os 90 minutos com infiltração, como é que, como é que seja, né? não sei como é que o Santos vai fazer para ele entrar em campo, mas é um cara que não está 100% fisicamente, e o Palmeiras tem que saber ter a valência disso, tirar a vantagem disso, né? com certeza o Palmeiras olhou isso com carinho, e tem que, tem que enfim, se fosse Felipe Melo eu diria que ele entraria de uma paulistinha no começo do jogo, no Pituca, porque o Felipe Melo é desses, é, não estou falando para isso acontecer, mas é esse tipo de coisa, tentar tirar o físico dele o quanto antes, seja numa correria, seja num contra-ataque, acabar que com o gás dele,
0: né?
2: Acabar com o todinho dele, porque não é gás, Exatamente. é todinho. Todinho, isso mesmo. E, e lembrando que, ofensivamente, o Palmeiras, a peça importante do, do tabuleiro do Abel vai ser o Rafael Veiga. Lembrando, o Cuca, quando, quando dirigiu o Palmeiras, tinha um volante que corria muito, que era o Thiago Santos. Assim como ele tem com o Alisson. É um volante que vai à caça, que não deixa a cabeça pensante do time é, pensar o jogo. E para isso, se o Rafael Veiga for inteligente e tirar o Alisson do jogo, abre muitos espaços. Aí entra o que o Léo falou. Desgastar o Pituca. Porque quem faz a cobertura do Alisson geralmente é o Pituca. Então, se Gabriel Menino, Rafael Veiga... É, é, Gabriel Menino, Danilo, Zé Rafael atacarem nesse espaço, espaço que o Alisson for dar quem vai ter que fazer a, a cobertura é o Pituca e ele desgastado vai sofrer muito além disso quem, se o Pituca não fizer vai ser os zagueiros e como o Léo falou também são devagares, são lentos aí entra Luiz Adriano, Rony aproveitar esses espaços que vão ser dados pelo Santos e como o Léo disse também o Santos é o segundo time que mais sofre gols no Brasil de bolas aéreas. Contra o Goiás, os dois primeiros gols foram de bolas aéreas. Então, é um ponto que com certeza o Abel viu. Lembrando, naquele 2x2 com o Palmeiras com o time reserva na Vila Belmiro, os dois gols se originaram de bola parada. O primeiro foi um pênalti e o segundo foi uma casquinha na primeira trave que deu ao William a oportunidade de fazer um gol na segunda trave. Então, são esses pontos o Palmeiras tem que se atentar ofensivamente e principalmente defensivamente. Só
1: para contribuir também, a galera está comentando aqui, estão falando e comemorando os 38 mil inscritos que a gente atingiu, então obrigado aí. Quero mandar um abraço para o Gerson Guarino, para o Aldão e para o Brunera que estão aí, os nossos espectadores de honra, né? porque a casa é deles e a gente está aqui contribuindo. Estão nos avaliando, estão nos avaliando. É. Não, são, a base veio hoje aqui para cumprir tabela, porque eles estão focados no jogo Boa. de sábado. Né? É bem isso. Mas a galera tá falando aqui que o Alisson tá com a doença e não vai para o jogo. Parece que foi liberado. Na verdade, essa é a notícia. É, foi, foi liberado, liberado. isso saiu oficial. Fez, fez o reteste, ele vai para o jogo, sim, está à disposição. Então, é, isso de manhã não jogaria, porque esperava o reteste, e agora, segundo a Gazeta Esportiva, se eu não me engano, eles conseguiram a liberação para o Alisson, que é o volante, que gosta de bater, gosta, então tem que ir para cima desse também, com o amarelo no começo para esse aí,
0: já é uma vantagem também que a gente tira. E olha só, falando aí de amarelo, de Alisson, o próprio Gustosa citou o Felipe Melo. olha como é bacana quando a gente respeita as opiniões diferentes, mas a gente vê a galera em sintonia conosco. Separei um outro comentário aqui que eu, tô, eu achei muito bacana. Marcos Antônio, ele coloca o seguinte, muito bom comentário, mas eu não entrava com o Gabriel Menino. Colocava o Felipe Melo no lugar dele no primeiro tempo, o Felipe Melo tem experiência e não é rapace. Gabriel Menino tá errando muito. A opinião do, do, do Marcos Antônio, a gente agradece pelo comentário, eu respeito, eu não penso exatamente igual, mas olha só, todo mundo já me viu aqui nas lives, seja com a galera aqui no Jaguizando, os pré-jogos aí com, com o Guarino, com o Aldo, enfim, eu sou um defensor do Gabriel Menino na lateral, acho que ele faz trabalho de lateral muito bem, ele apoia muito bem, ele tem força física, ele tem bom cruzamento, ele tem aquela condição de correr para recompor defesa, mas na hora que o Palmeiras toma bola no contra-ataque, ele está ali se apresentando para o jogo de novo, eu acho isso muito bacana. Mas nesse jogo em particular, justamente por eu achar que o Barbieri tem razão e o time do Santos é muito parecido com o River em algumas posições, características o jeito de se, de se postar em campo eu quero o Gabriel Menino no meio logo no começo, logo no primeiro, no primeiro tempo porque o Felipe Melo tá, impressiona pela, pela pelo vigor físico dele até agora estou tentando entender como é que o Felipe Melo me quebra o tornozelo daquele jeito me sai com o pé praticamente pendurado e volta com tão pouco tempo e detalhe, o cara está voltando dando pico viu? ele está correndo, ele não está se poupando isso é muito impressionante só que o Gabriel Menino, talvez até errando alguns passos aí, como o Marcos Antônio está dizendo, ele tem muita intensidade ali no, no, no meio. Ele também tem um vigor físico. E quando precisa ir para frente, para cobrir ali o Marcos Rocha, por exemplo, numa situação, ele faz muito bem. Eu quero o Marcos Rocha de, 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 na o... lateral nesse jogo. Jagu, por favor, pode é, falar, Gabriel. É,
2: Aproveitando Maguire. essa questão, eu falei da, da ultrapassagem dos laterais do Santos. É, é ilustrativo a gente falar assim, Imaginem é, Marinho e Soteudo, cada um na perna trocada, sempre eles estão puxando para o meio. o meio. Soteudo até arrisca puxar mais para o fundo, mas em grande maioria eles puxam para o centro para ultrapassagem dos laterais. O Felipe Melo é um cara mais fixo, ele não teria condições físicas nesse momento de Sim. correr atrás desses laterais para fazer essa cobertura. Hoje, com o Danilo, Gabriel Menino, que tem um vigor físico muito grande, é, eu até brinco aqui. O Danilo é o Thiago Santos que sabe, sabe passar. Então, é necessário um cara com muita agilidade para conseguir fazer essas coberturas muito rápido. Porque o time do Santos Sim. é muito rápido. É um time muito... É, é um time Direto. do Felipão. É um time tipo do Felipão. Vamos dizer assim. Pega a bola, ponta, ultrapassagem, puxa para dentro e vamos decidir. Então, é isso que... O Felipe Melo, para esse tipo de jogo não seria muito interessante. Eu, eu quero
1: contribuir então, também no, no sentido de dizer que o nosso erro contra o River na volta, que a gente não cometeu na ida, foi ter corrido atrás da bola o tempo todo. A gente não exatamente. corria com ela. A gente ficava correndo atrás da bola. Contra o River a gente ficou postado e muito bem postado, avançamos até um pouco a nossa marcação e a gente roubava e tinha a bola. Aí o River corria atrás da bola só que com inferioridade numérica atrás porque eles estavam muito à frente do campo e a gente conseguia aquelas saídas com o Rony é, com o Luiz Adriano, por exemplo. Então contra o Santos nós também não podemos ficar de bobinho ali dentro da roda esperando o Santos tocar essa de bola.
0: Forma, bola.
1: Forma, a todo momento nós temos que ou estar com a bola ou querer roubar a bola, pressionar o portador da bola fazer a marcação que pressiona esses caras que trocam passe, sobretudo na cabeça de área, porque o Santos, a, a qualidade técnica do time do Santos é muito inferior à do time do River Plate, principalmente ali no meio-campo. Né? O River Plate tem Nacho, tem é, o Cascal, tem o Enzo Pérez, são jogadores que conseguiam circular a bola de uma maneira técnica e a gente sofria, porque os caras são extremamente. São, tem alguns ali que são craques de fato. No meio-campo do Santos, tem algumas, alguns jogadores que não são tão confiáveis assim. O Alisson na saída de bola não é um cara com primor técnico. Ele é aquele cara mais perseguidor, que vai roubar a bola e tentar acionar rapidamente. Então, quando você pressiona esse cara e não é só pressionar com o Luiz Adriano, é levar lá à frente também o Zé Rafael ou é, o Menino para tentar pegar essa bola e acionar os nossos atacantes. Se a gente fizer isso e entrar concentrado, o Palmeiras tem totais condições de ser campeão, de resolver o seu problema logo. Então, tendo... É, é, e, e o Abel não vai, não vai se furtar de, de ter isso. Ele não vai deixar o Santos jogar ele não pode fazer com que isso aconteça, e ele sabe disso. Né? Inclusive, contra o Goiás, algumas lições foram tiradas. Né? O time do Santos tem momentos do jogo que desliga, e desliga mesmo. Né? Não é o tempo todo aquela intensidade, é nesses momentos que o Palmeiras tem que se aproveitar.
0: E olha que coisa interessante, até em cima do que o Gustavo está falando. Eu acho que vocês vão se lembrar, está fresco, está recente, aí, o jogo que nós ganhamos do Santos no primeiro turno brasileiro aconteceu exatamente o que o Gustosa está falando. Exatamente, sem tirar nem porra. O Palmeiras teve um jogo muito parecido, mas muito parecido mesmo com o River. Não aquela coisa de ficar correndo atrás da bola. É óbvio que para ganhar o um jogo você tem que ter a bola. Mas também não vamos ser bobo que hoje eu vejo só o pessoal falando da toa, da posse da bola. Posse de bola, porque posse de bola. Ah, porque meu time tem tantos por cento de posse de bola. Aham. Uhum. O River também tem tantos por cento de posse de bola nós ganhamos dele lá dentro. Então, é... O Palmeiras fez exatamente isso. O Palmeiras se postou muito bem. E como a característica é que a gente vem muito elogiando, eu quase toda vez que eu venho para a live eu falo isso, porque é admirável mesmo no Palmeiras. O Palmeiras desenvolveu, primeiro, com vi muito isso nos no jogo, jogos com Cebola. Né? E o Abel Ferreira chegou e está aproveitando isso muito bem. O Palmeiras tem uma facilidade de roubar bola no meio campo para armar contra-ataque, que é uma grandeza. Isso aí é algo muito clássico em cima do que o Gustavo está falando, é exatamente o jogo que nós precisamos. Aí, olha só, o Adilson Lima está comentando aqui. ó. Felipe Melo, experiência e o jogo dele atento a tudo. A Adilson de Guarulhos. Ó. Guarulhos, minha terra. <risos> que meu vizinho. Agora, é, que é óbvio que o Felipe Melo não vai entrar como titular. Isso aí a gente nem discutir. O que a gente está fazendo aqui é um exercício, na verdade, de falar ó, as características do Felipe Melo. Se recuperou bem mas não tem fogo para ficar correndo 90 minutos no jogo decisão de Libertadores. Porém, porém, dependendo de como o jogo se desenha para um segundo tempo, o Abel pode sim colocar o Felipe Melo ali no meio para fechar a casinha. Vamos lembrar que é um jogo decisão única. E decisão única, uma coisa Palmeiras e Santos têm em comum. Os dois times jogam e deixam jogar. O que o Gustavo está falando sobre espaço, o Palmeiras também, de uma certa forma, também dá espaço ao seu adversário. O que você precisa é cadenciar o jogo. Tem que saber o momento de subir, tem que saber o momento de abrir, tem que saber o momento de compactar mais o time, para que esses espaços não fiquem sobrando em profusão para o adversário. Mas vai ter espaço tanto para um quanto para o outro, porque os dois times jogam. Então a gente está falando do Felipe Melo não descartando como jogador, mas é óbvio que o Felipe Melo não deve entrar aí como titular. O certo,
1: é, é perfeita a sua análise. Ele não, hoje não tem condições. O Abel mesmo disse isso na, na coletiva de ter a intensidade que o time precisa para um tipo de jogo como esse, né? Uns 90 minutos, iniciar um jogo desse não dá. Mas eventualmente no final, se o Palmeiras precisar de cadência, de um cara experiente, é óbvio que o Felipe Melo entrará em campo, principalmente se estiver né, vencendo na reta final do jogo. Daqui a pouco a gente vai falar da festa no aeroporto para o embarque do Palmeiras ao Rio isso. de Janeiro. Mas eu quero trazer aqui uma. Pensamento que eu tive, da diferença em alguns momentos, da mentalidade do Palmeiras. O Palmeiras falou muito em mentalidade, né? Durante esses dias, que precisa ter a mentalidade vencedora. O Abel disse que é, a, tem que. vai fazer o time entender até que ponto essa tensão é positiva para um jogo como esse. Então tentar equilibrar. A psicóloga do Palmeiras tem frequentado muito o vestiário do Palmeiras, muitas pressões do Abel e tem contribuído. Há uma diferença escancarada em alguns jogos, como, por exemplo, o jogo contra o River da Volta, o jogo contra o América Mineiro, jogos em que o Palmeiras foi atrapalhado pela sua própria tensão e nervosismo. O Palmeiras, Sim. naqueles momentos, era muito responsável pelo resultado. O Palmeiras tinha que se classificar nesses dois momentos. E coloca até o jogo de ida contra o Libertar. Eram momentos em que todo mundo, inclusive o próprio Palmeiras, assumiam o favoritismo contra o River, porque já tinha o 3x0 contra o América, porque é o América, e contra o Libertar, porque é o Libertar. E o Palmeiras tinha que controlar o jogo e a mentalidade. E não conseguiu separar isso naqueles momentos. Por quê? Porque a responsabilidade do Palmeiras era muito, muito maior que a do adversário. E o adversário não tinha o que perder. Não tinha responsabilidade alguma. O que é diferente desse cenário. Não comparem o cenário dessa final com o cenário do jogo da volta do River. Ou contra o duelo com o América Mineiro. O Santos tem muito a perder com esse jogo. O Santos tem que entrar pressionado. Se o Santos não conseguir e não vai, se Deus quiser, Ganhado o Palmeiras no sábado, o Santos está fora da Libertadores. O Santos não tem o que disputar o ano que vem, na próxima temporada. Então o Santos também é responsável e não venham com esse discurso de 4% pra gente é muito. Ai meu Deus, meu Deus, que dó do Santinho. Não venham com essa. O Santos tem um treinador que já foi campeão da Libertadores e tem experiência para isso. O jogo tem responsabilidades divididas e é por isso que o Palmeiras entra com uma mentalidade diferente. Não é a mesma do River. O Palmeiras não é responsável por... porque assim, naquele momento o Palmeiras tinha medo de um vexame era, uma... era contra o River, a gente tinha medo de o Palmeiras dar aquela fraquejada e perder a classificação, um 3 a 0 na ida, você se sente muito responsável o Palmeiras se perdeu no jogo, na volta essa preocupação também é do Santos e isso é dividido, por isso que o jogo se torna tão parelho, e é mão única é jogo só de ida, não tem volta não tem volta, Exatamente. a única diferença desse jogo é que tem prorrogação qualquer empate leva à prorrogação e aí, se persistir o empate, pênaltis. Então, tá aí, acho que é um pensamento, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o cenário psicológico do Palmeiras para esse jogo é bem diferente dos outros jogos
2: em que a gente teve dificuldade. É o mesmo, é o mesmo cenário da ida contra o River. É, é o mesmo cenário. Claro, naquele jogo o Palmeiras não era taxado como favorito, pode ser taxado favorito pequena quantidade nesse jogo da final, porém... A parte psicológica me lembra muito o jogo da ida. Onde o Palmeiras entraria para o um jogo decisivo. Não com a pressão de ter que decidir por obrigação. Como foi contra o River, que tinha a obrigação de passar por conta do resultado anterior. Contra o Libertad, que era um time pior. E contra o América, que vinha como franco atirador. Na, agora, na final, é um jogo muito parecido com a ida do, contra o River. É 50-50, dois times bons. Dois times que tem merecimento, não é sorte. Santos eliminou Grêmio, eliminou Boca. Palmeiras eliminou o melhor time da América nos últimos cinco anos. Então, dois estão lá por merecimentos iguais. E vamos falar assim... É... São as,
1: as duas melhores campanhas, campanhas da Libertadores no, no agregado.
2: Pela, primeira vez, história, acho, acho pela primeira, primeira vez na história, as duas melhores campanhas chegam na final para decidir o título. Então... Não venha com essa de 4%, como o Léo falou. Os dois são merecedores. Os dois trabalharam. E os dois têm muito... Muito... Como que eu posso dizer? Os dois Mê. são merecedores. É, os dois têm muito mérito nessa questão. E vão fazer uma final. Não tem essa de muito favorito, menos favorito. Os dois têm o mesmo merecimento. Sabe, o Palmeiras tem elenco melhor. O Palmeiras tinha um super elenco lá atrás. Hoje, a gente discutiu no começo da live o Palmeiras tem um elenco que foi planejado de maneira errada que tem muitas deficiências então, elenco muito superior, não, o Palmeiras tem um time muito bom, como o Santos também tem um time muito bom e é merecedor de estar na final como o Palmeiras
0: eu tenho duas coisas para comentar sobre isso aí, primeiro, tanto é fato o que o Gabriel está falando e o que o Gustavo citou antes também que talvez essa questão do psicológico do momento ali, da inteligência emocional ou a falta dela em algum momento, acaba atrapalhando, que no começo do jogo contra o River, lá, que nós ganhamos de 3 a 0 na Argentina, uma partida, eu brinco até com os amigos, até hoje quando eu falo desse jogo, que é aquele jogo para você pegar e colocar na estante. E de tempos em tempos, parar lá e ficar admirando, porque foi um jogaço. Mas vamos lembrar que os primeiros 15, 20 minutos do Palmeiras, foi de sufoco. O Palmeiras teve também os seus, seus contratempos lá. E aí eu acho que o mérito tremendo do Abel, que eu vi o Abel na beira do campo, conversando com o Vinha, acertando o posicionamento, chamando o Gabriel Menino, falando que em alguns momentos ele estava se antecipando muito, dá uma dosada ali, porque é horrível, a gente não está jogando contra qualquer equipe. E isso surtiu muito efeito. Mas vamos lembrar que o que o Baguieri falou, o próprio jogo contra o River nos mostra. Então o emocional tem que estar tá muito em cima. Sobre essa questão do 4%, aí, eu acho isso uma bizarrice, porque isso foi uma criação idiota da, da imprensa, que nos adora, né? A imprensa parece que, eu não sei o que acontece, mas parece que esses caras têm redução de salário se falar a verdade e se falar bem do Palmeiras. O Palmeiras não é nunca merecedor num comentário justo desses caras, eu acho bizarro. E aí eu fico pensando só o seguinte, claro que o Santos foi taxado no começo da Libertadores como uma força menor, porque estava com o salário atrasado, o Santos viveu um momentos financeiros muito difíceis, teve sanções aí da FIFA, não podia contratar jogador, tudo isso pesa, claro que pesa, não vamos ser hipócrita. Agora, você querer reverter a situação com esse tipo de argumento é bizarro, porque só tá faltando impensa falar o seguinte, ó, o Santos merece ser mais campeão do que o Palmeiras, porque o Santos está devendo, porque o Santos é o um coitadinho, não porque o Palmeiras com seu alto investimento, porque o Palmeiras com a Leila, porque o Palmeiras com a Crefisa, isso é de uma baixaria, isso é de, um, de um nível assim de, de despreparo, de mediocridade, de quem diz entender tanto de futebol, que é absurdo. A gente não pode inverter as coisas. O Santos deve tem que pagar o que deve. Se fosse o Palmeiras devendo, ia falar a mesma coisa. Ah, o Cruzeiro. Olha o que é está acontecendo com o Cruzeiro. E há quem diga que tem time grande aqui de São Paulo, que são os próximos da vez aí também. Então, a gente quer as coisas sendo corretas Agora, essa historinha dos 4% Porque lá no começo Falaram que era possibilidade Que o Santos teria de chegar no final Aí, ó, o Santos quebrou a matemática dos caras Mérito do Santos Como o próprio Barbieri já Aquela falou conta, agora Naquela conta o Palmeiras tinha 6% Exato, e aí? Posso tatuar já os 6% no braço também? E ficar falando bobeira aí o resto da semana? Até sábado? Não, né? Então, vamos se prender outras coisas as análises de vocês o jogo, eu achei perfeita. Vocês estão conseguindo sintetizar muito do que eu penso. Um, um outro ponto aí talvez eu discorde, mas de um modo geral muito do que eu penso. E pelo que eu estou sentindo aqui nos comentários, também muito do que a galera pensa, né? Aí tem aquelas perguntas inevitáveis que eu sabia que ia acontecer. Por exemplo, o Marcelo Rodrigues está perguntando o seguinte. Ele, inclusive cita nós três. Eu e vocês dois. E coloca aí. Uma boa opção para sair jogando... Não seria o PK? Ele jogou muito na Argentina. Eu concordo, mas aí, a gente vai falar daqui a pouco dos nossos times titulares. Os três são escaláveis, já vão preparando aí, e a gente vai voltar nesse assunto sobre o PK também. Bom, a imprensa está falando todo tipo de bobeira, estão tentando desmerecer, mas a verdade é uma só. Não dá para ter outro assunto hoje nos fóruns esportivos, o programinha de hora de almoço, que alguns aí insistem em assistir dizendo que é esporte, aquilo pra mim não é, mas, mas enfim, não dá pra gente fugir do assunto Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras da Libertadores, correto? Impossível, não tem como. Dois times que chegaram, é a primeira vez, como o Barbieri falou, a primeira vez que as duas melhores campanhas chegam e decidem o torneio, e óbvio, isso não é por acaso. A gente tem histórico aí do Cuca, que inclusive eu até ia comentar quando o Barbieri estava falando, o Cuca com o Atlético Mineiro chegou, e olha, eu vou ser sincero, sem, sem piada, tá? Eu achava aquele Atlético Mineiro com que o Cuca foi campeão inferior a esse Santos de agora. O ponto diferencial era o Ronaldinho Gaúcho, que era um jogador diferenciado ao extremo. E o Vitor, o, repante... o melhor ano da carreira do Vitor. O melhor ano da carreira do Vitor, exatamente, que pegou tudo, né? Mas tirando esses dois pontos aí, aquele time do Atlético Mineiro não era melhor que o Santos atual. E o Palmeiras, como já foi falado aqui, nós não somos um super time, mas... O Barbieri citou assim, ah, o Palmeiras que tem algumas deficiências, concordo. Mas o Palmeiras cri, acabou criando algumas virtudes também nessa Libertadores. Né? Aí é o que o Abel falou, a virtude está no, no, no conjunto, está na força do elenco. Mas eu vejo uma coisa a mais também, eu queria a opinião de vocês. Acho que muito da virtude do Palmeiras se tornou também, acho que começou a nascer da, da percepção dos próprios jogadores. Tem jogador né? eu acho que o PK vai acabar se encaixando nisso devido a um episódio recente que aconteceu com ele alguns jogadores que começaram a achar que talvez jogasse mais do que jogam na verdade aquele chamado salto alto né? que a gente gosta de falar e com o Abel parece que os caras tiveram uma consciência de que são bons mas não são imbatíveis e o time do Palmeiras começou a jogar de uma forma muito focada por conta da humildade eu exagero quando falo isso Barbieri
2: não, Jaguli, e, e um pouco da mudança do que a gente estava vendo é principalmente dessa mentalidade mesmo, de entender... Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. É, Barbieri, desculpa, eu vou ter que te interromper, eu tenho um pedido aqui na, like, na live, o Gerson Guarino está pedindo para a gente dar like, mas com a voz dele. Então, pessoal, vamos dar like, por favor. Continua aí, Barbieri.
2: E, e essa mentalidade é, do Palmeiras vem muito dessa meninada que vem enfrentando decisões desde o Sub-17. isso passa muito por essa mudança de mentalidade que o Palmeiras teve como instituição. Essa reformulação da base, esses títulos que todo mundo ganha é, da base, do Sub-15, Sub-17, Sub-20, ajuda muito a amadurecer esses jogadores. Isso... É, mas
0: não tem copinha.
2: E <risos> isso leva muito para dentro do profissional. Um garoto como o Gabriel Menino, que não sentiu uma final de Paulista, que não sentiu um Palmeiras e River lá em, na Argentina, um Patrick de Paula que não sentiu uma decisão de pênaltis lá na final do Paulista. Então, essa questão é muito importante e eu vejo que esse espírito que o Palmeiras tem hoje vem muito do que o Abel trouxe, mas também muito dessa reformulação que o Palmeiras vem tendo desde a base e trazendo para o profissional. Sensacional. E você, gostoso
1: Ah, cara, é, é um momento importante demais, né? Eu acho que favoritismo não existe, é, é momento de desfrutar mesmo de tudo isso. Não me atentei de fato. Qual foi a sua pergunta primordial,
0: assim? Especificamente na questão do, do psicológico, porque eu acho o seguinte, pelo menos eu fiz essa leitura, posso estar errado, óbvio, né? Galera aí do, do chat também, quiser discordar, por favor, é né? para provocar a a tipo, boa discussão. Mas eu, eu, eu percebi o seguinte, alguns jogadores, eu citei até o PK, porque a gente teve aquele comentário aí que parece que o PK. Não sei se é verdade também, a gente não vai ficar analisando isso agora, nem é hora para isso, mas que talvez até o P.K. tivesse ficado um pouquinho chateado com o sucesso do Gabriel Menino. Ele esperava um tratamento igual, se referindo à seleção, claro. E aí ficou aquela questão do salto alto. Me parece, me faz acreditar que as conversas do Abel, porque é incrível, vocês já perceberam isso em vários treinos. Né? O Abel conversa de forma individualizada com todo mundo. E os jogadores sabem o que está sendo falado com o outro. Não tem segredinho. Mas me parece, Augustosa, que a própria consciência do jogador de saber o quanto ele joga mesmo. O Abel deixa bem claro, você é bom. Você é um bom jogador. Mas você não pode achar que você é o melhor. É essa consciência não ajudou o Palmeiras a se focar mais e apresentar esse bom futebol que a gente está vendo aí nos últimos tempos? Ou você acha que eu estou brisando muito quando eu falo isso?
1: Não, não está brisando de maneira nenhuma. Acho que ele, ele colocou na cabeça dos jogadores, principalmente os mais jovens, que são aqueles que tendem a se deslumbrar de alguma forma né, e tentar queimar etapas. E ele vai muito bem nessa conversa. Ele fez a garotada entender que sem a participação na coletividade do jogo, na, na, na feitura ali do processo, de criação, de passa por várias várias etapas, várias posições e de que também os de frente tem que começar a marcação para que não espirre lá atrás. Essa foi a maior o maior feito do Abel fazer o Palmeiras se tornar -se um time que não é dependente apenas de individualidades, de individualidades. Isso não era um problema exclusivo do Dudu. Não era o Dudu não era culpado do Palmeiras jogar pelo Dudu. O problema ah, era o não. treinador que não sabia fazer outra coisa a não ser bola no Dudu então é, eu, Tem gente que critica o Dudu Ah, na época do Dudu era Dudu dependência Pô, mas isso não é problema do Dudu, isso é problema De quem passou, de, do Mano Menezes É problema do, do Filipão, inclusive, é problema do Cuca Enfim, e se ele estivesse hoje Ele ia fazer parte de uma engrenagem, ele não ia ser Total e exclusivamente protagonista Apesar de eu achar que ele contribuiria De maneira gigantesca Então, é, o Abel conseguiu ir Com dificuldade, porque Egos, para você lidar com isso Você tem que ou ser muito maior do que o jogador E o Abel não é não é, porque ele é um cara que tá começando agora, mas no discurso Sim. e no resultado do trabalho, ele ganha o cara. O cara. Ele pega e, e, como o Gustavo Scarpa bem disse numa entrevista que ele deu pro Bruno Andrade, se eu não me engano, em que ele disse, eu não sei se era pra ele, mas ele disse que agora é a primeira vez no Palmeiras que ele sabe o que ele deve fazer dentro de campo. Ou seja... Tiago Ferri, perdão, não dar o crédito correto aí. Então, o Abel ganha, e não é só no Avante Palestra, não é no ele ganha no trabalho. Ó oh, meu Exatamente. lateral direito, você tem que fazer isso, tangular assim, marcar desse jeito. Se você fizer isso e olhar pra frente querendo contribuir pro time, a gente ganha o jogo e você cresce comigo. E isso tá acontecendo, é evidente, é evidente. Os times agora dos últimos jogos, a gente não venceu o Ceará, não venceu o Vasco. Mas alguém duvida de que houve um padrão tático? De que houve tarefas bem definidas para os jogadores? Não. Então papel, forma, o mano. papel da comissão ela é importante nesse sentido, mascar essa parte, esse papel teórico que os jogadores têm no jogo, deixar embutido na cabeça deles e falar a partir dessas funções é o seu talento. E aí vai de você. Aí você é o responsável né pela, pelo seu quadradinho, pelo, pelo seu arremate, pela sua marcação, pelo seu domínio ou não. E isso é grande. No Brasil acontece o contrário com muitos treinadores brasileiros. Né? Ele apenas descreve... É três números ali, 4, 4, 2, 4, 3, 3, 4, não sei o que, não sei o que, dá um colete e fala. Agora cumpra a sua função e joga. Mas que função? Você, você? é o número tal. É, você é o número 5, você tem que saber o que o número 5 faz. É, então, é, essa é a diferença. E isso, pra mim, tá muito definido, e o Abel falou isso na coletiva dele, que ele deu pós-jogo contra o Vasco. Palmeirense sabe como o Palmeiras joga, o Cuca sabe como o Palmeiras joga. Não é hora de mudar drasticamente tudo que foi construído até aqui. O Palmeiras vai fazer um jogo com aquilo que se estudou e se praticou, mesmo sem tempo de treinar, até agora. E que deu frutos em, na maioria dos jogos. Então, é, é, tem totais condições. E para mim, para finalizar respondendo a sua pergunta mais uma vez, é, o Abel é parte fundamental no, na cabeça dos garotos de falar se vocês aprenderem a jogar para o time, a Europa vai querer o quanto antes. Porque lá não adianta você ser um bom volante. Você tem que ser um bom volante um bom atacante, um bom um jogador só, você tem que saber cumprir várias funções, e ele Sim. tem feito isso no momento
2: e, e a gente e olha, vê muito mais vezes jogadores brasileiros
0: que não tem essa consciência batendo e voltando pro Brasil, né e olha que bacana, porque a gente tá falando, a discordância também é uma escola o Heriberto Gonçalves cita aqui ele fala assim, opa, peraí que eu acabei perdendo o comentário dele mas eu peguei o um resumo que ele tá falando que o Atlético Mineiro, aquele Atlético Mineiro campeão com o Cuca, é muito melhor que esse Santos de agora. Eu particularmente discordo, mas respeito muito a sua opinião. E tem um colega aqui, mas me perdoe, eu perdi mesmo o comentário, mas ele tá em síntese falando o seguinte, que do jeito que eu, Lustosa, e o Barbieri estão falando, parece que o Santos é um timaço. E não é isso tudo. Então, mas a nossa ideia, nós não estamos só o Vassaliano Santos. Mas observa, a gente tem que ser justo. Eu, por exemplo, me incomodei muito, mas muito mesmo, quando ficava todo mundo com aquele papinho. Ah, o Palmeiras teve sorte. O Palmeiras bateu o América Mineiro na Copa do Brasil por sorte. Mas peraí, o América Mineiro bateu o Gambá, que jogando bem ou jogando mal tem camisa, não é? Jogando bem ou jogando mal, bateu o Inter, que também tem camisa. São dois times grandes. Forte candidato é campeonato brasileiro aí. Como é que vai Exato. falar coisa? É, então. Aí chega lá o Palmeiras, pega o Ceará. Foi sorte. O Ceará tirou esse mesmo Santos que estava tá na final da Libertadores. E jogando bola. Eu assisti os jogos. Então, da mesma forma que eu não quero ninguém desmerecendo o Palmeiras, eu não posso chegar aqui e falar para você que o Santos é uma galinha morta. Olha quem que o Santos pegou. Nós batemos o melhor time da, da Libertadores. Provavelmente eles bateram o um segundo melhor. Ou pelo menos o um time que também, talvez não estão não jogando tanto assim, que o Boca também não está, essa coisa toda. Mas um time de camisa muito pesada e que todo mundo pensa duas vezes na hora que vai enfrentar. Não é? O Santos lá enfrentou de roupa igual. Eu particularmente achei que o finalista da, da, da outra chave para nós era o Grêmio. Eu achei que o Grêmio estava na final. Me perguntaram várias vezes e falaram, final provavelmente vai ser Palmeiras e Grêmio. Grêmio aí batendo um boca da vida, a gente batendo um river e vou fazer final brasileira final brasileira, que legal, eu acertei quase tudo só que eu não posso desmerecer esse Santos que tirou o Grêmio que eu achava que era um bom time tirou o próprio Boca, que tem uma camisa e ainda tem o apito a seu favor então, são essas coisas, a gente tem que ter o mesmo respeito que eu quero da imprensa para com o Palmeiras, a gente tem que ter com o Santos mas observa, em nenhum momento nem eu, nem o Gustosa nem o Barbieri, viremos e falamos assim vamos ter cuidado aí, porque esse Santos é um super time, não tá jogando Hoje bem, é muito... e tem as suas
1: virtudes mas também tem seus defeitos é, só para nessa comparação que vocês fizeram o, o Atlético Mineiro teve momentos de muita dificuldade na Libertadores daquele ano é, e é. foi salvo por alguns fatores ali que também contavam com sorte, né, não era apenas o, o mérito Então muito. Eu acho que o Santos, nessa Libertadores, foi muito mais seguro dos resultados que teve do que o Atlético Mineiro. Aquela, não é acho claro. que o time, nome a nome, seja
0: melhor. Você mas... lembra da semifinal do conjunto, Atlético Mineiro na Libertadores? O conjunto da, contra o... Olimpia. Olímpia, isso. Exatamente. Você lembra como é que foi o segundo jogo contra o Olímpia? O Atlético Mineiro suou sangue para eliminar o Olímpia. E o não é, não era e possivelmente não vai ser daqui a muito tempo. Um time que você fala assim, nossa, que monstro na né, Libertadores. E disse assim, contou muito a vida do Atlético Mineiro. Ô, eu já, eu, só lembrando que o campeão da Sul-Americana
2: é o Defensa e Justiça que estava na chave do Santos. Então o Santos passou por algumas é... dificuldades também, assim como passamos também. Então, claro, a gente não está falando que o Santos é o Santos do Pelé, Coutinho, Pepe, os dos anos 60. Mas a gente sabe que tem as virtudes. Tem o artilheiro do Brasileirão, é... Que, é o, que é o Marinho. Tem o Soteudo, que é um jogador muito bom. Exato. Tem o Veríssimo, que está vendido para a Europa. Então, tem as suas virtudes. Não chegou... Agora, você porto, acha né?
0: cara, você acha que nesse momento não tem uma live aí, sei lá, o Sardinha alisando aí, lá dos caras, com três idosos caquéticos lá do Asilo falando assim... O Palmeira não é esse time todo, mas tem lá o tal de Luiz Adriano, que se você der mole, ele vai fazer a casa cair para cima <risos> da gente. Tem o tal de Rony, é ruim que dói, mas tá numa fase, tem o tal de Gabriel Menino, se você bobear com esse moleque, e aquele goleiro desse? Você acha que não tem? Tem! Então a gente precisa ser justo, né? É, é, não, agora eu, vou, não. eu vou aproveitar, eu vou aproveitar a aceitação e vou chamar o Maurão. Peraí,
1: antes do Maurão, a live dele foi às 16 horas. Nessa hora, eles já estão com o Corega no copo e dormindo. Então, não, não tem ah, live do Desculpa, desculpa desculpa,
0: né? desculpa, desculpa. Você tem razão, eu esqueci do fuso horário. O quê? Vão ter participação aí do. Aquele, aquele senhor por
2: tem, tem um superchat do Micola Silva. Obrigado, Micola. Falou, seu assim, Mauro César, você vai no
0: Maracanã? Foi convidado?
1: Oh, boa noite, amigos. Boa noite, amigos da, do Amit. Eu não fui convidado, estou desempregado, né? Estou só com o meu canal. Esses dias até caíram com o meu canal aí, mas recuperei. É... Eu não vou, né? Eu estou muito triste com essa final, né? Não é uma final merecida. É... O melhor jogo da Libertadores foi Flamengo e Racing. Eu acho que é o jogo que foi uma final antecipada e deveria dar o título para um desses dois clubes, né, é inadmissível que a Ferge é, permita, os cartolas da Ferge e do Flamengo, que haja um jogo desse, né, no Maracanã, Afinal, final paulista, bairrista, né, assim como a maioria da mídia é bairrista, a final também é bairrista, né, esse Abel aí é ultrapassado, né, aquele Abel Braga, né, não é o Braga, é um português, é um português fake, né, é um português fake aí que quer imitar o Jorge Jesus, né, porque quer mesmo, e, e o Cuca que é ultrapassado, é né? ultrapassado, Precisa de Melindres para ser campeão. Então eu acho que é um jogo péssimo. Não vou assistir. Não vou assistir. Farei qualquer outra coisa nesse momento. E não acho que seja uma final justa. Né? Justo era Flamengo e Racing estarem na final.
0: Me diz que isso é uma promessa que você não vai assistir. Por favor. Me diz que isso é uma promessa.
1: Não, não vou, não, vou, não, vou, não vou. Eu vou me furtar de ver esse futebol pífio, pragmático e resultadista, né? Onde já se viu em um jogo um time levantar uma taça. Né?
0: É absurdo. É, eu lembrei de uma be be coisa be. agora, oh, Mauro. Me, me perdoe, mas é verdade foi o senhor que cravou o termo Cucabol, né? Agora que eu me lembrei. É
1: bem lembrado, né, bem isso, bem e agora é Cucabol 2.0. 2.0. <risos> né? então <eu risos> deu uma turbinada né, com o Marinho e o Soteldo, mas antes... Não tinha nada, né? No Palmeiras de 2016 ganhou na sorte. Não teve, não teve mérito nenhum, né? Naquele time. Né? Tinha que ser o Flamengo campeão. Eu não, eu não torço pro Flamengo, hein? Eu não torço. Eu sou só apenas Imagina. um comentarista. Sou sangue, cubista, sangue, né?
0: Sensacional. <risos> senhores, 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 senhores. Eu não tô nem, eu nem vi a hora aqui. Nossa, vamos pensando em terminar a nossa live, mas parece que nós temos aí material do aeroporto, né? e parece ver, vamos ver. Tem vamos um ver. aí tem um vídeo que eu tava prometendo pra galera dar, dar um repeteco, já deixa na pauta oh, <risos> Cara tá Libertadores! Libertadores! Coisa linda. Você sabe qual, qual, qual foi a minha frustração hoje? Muita gente sabe, né? Estava pertinho, né? Exatamente, eu resido aqui em Guarulhos, eu estou na minha casa nesse momento, eu moro aqui em Guarulhos. Os estúdios do Palestrizados, como eu Brinco, são aqui na Aprazível Guarulhos. E eu trabalho na Secretaria de Educação aqui do município, que é muito perto, mas eu estava muito perto eu tava da entrada ali para o aeroporto. E eu ainda pensei, cara, vou trocar o meu horário de almoço, geralmente sai meio-dia, vou tentar e sair tipo uma, talvez uma e meia, para dar uma chegada lá no aeroporto. Não teve a menor condição de fazer isso. E vocês não sabem, quando eu saí pro almoço, tô assentado, a galera aqui do, do lugar onde eu almoço, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, então as brincadeiras né sempre rola enfim... E aí um colega brincou, me viu e falou você aqui, você está indo pro aeroporto, né? Eu falei, não, eu vi, não vou poder ir e tal. A gente, o cara acabou de brincar, falou isso, eu só escuto uma galera no outro corredor. O aeroporto! Uma turma passando de carro, bandeirão, o cara obviamente indo pro aeroporto. Eu falei, que sacanagem. Mas, cara, o que dizer do aeroporto? O que que eu digo da, da, da torcida do Palmeiras? Que às vezes nos irrita, né, com alguns comentários esdrúxulos, mal colocados, a torcida do Palmeiras às vezes é muito impiedosa com o time, mas na hora que é para apoiar também, para mostrar a paixão, dá aula, hein, senhores? Dá aula. O que, que você fala disso aí, Badieri?
2: Primeiro eu queria pedir desculpa para a galera aqui da live, que eu estou toda hora mexendo na barba, porque tá difícil. A ansiedade... É que você tem, já... barba, né? É que você tem barba, né? Eu, por eu exemplo,
0: não... eu...
1: Eu não tenho mais unha, hoje foi tudo, uma, vez, uma hora aqui eu mordi um pedaço do dedo, falei, vou parar com isso, vou achar outra coisa para fazer.
2: N minha ansiedade Se é ficar é puxando a barba assim, ó. Mas vamos lá. Cara, todo o apoio é, é muito importante, Eu, ainda mais o Abel que não sentiu esse gostinho de torcida no estádio, ele mesmo fala que tá ansioso demais para sentir a torcida é, dentro do campo, é, Ver a torcida do Palmeiras de perto, mas agora é apoiar, agora é não tem mais. Vão ter dois treinos ainda, que o Abel vai fazer aqueles ajustes, mas não tem mais tática, não tem mais técnica, agora é ansiedade, é apoio, é tudo aquilo que a gente pensou durante 20 anos chegou. Três dias para o dia mais importante é aí dos últimos 20 anos do Palmeiras, a final da Libertadores, que a gente tanto sonhou. Batemos na Tave, naquele 2018, que a gente tinha um sentimento Fomos muito roubados. bom. Fomos roubados. Fomos Duas quedas para a segunda divisão, que foram é, importantes para resgatar muita coisa, repensar muita coisa na nossa história. E chegamos no momento mais importante. Então, agora é apoio, agora é transbordar energia positiva para que chegue na, no, no sábado e o time esteja com aquele sentimento de palmeiras. Aquele sentimento de amor à camisa, aquele sentimento que nos une e nos faz
0: gigantes, que é o sentimento de ser palmeirense. Nossa, eu, eu não falaria melhor, cara. Só um comentário antes do Gustosa falar também. André Pepeoneri tá na área aí, tá no nosso chat. Tem é que uma buzina dele, que eu não sei como não uma graça isso. E o André Neri tá perguntando se já pode ir pro Rio. é. E é aí, a vaquinha deu certo? Conseguiram a grana? Web Rádio Verdão estará no Maracanã? Eu ainda não fui informado, Espero de coração que esteja, que é muito importante. Conseguiram, conseguiram acreditar? Maravilha, sensacional, que vão, façam o melhor dos trabalhos, porque é, o pessoal da, da Web Rádio Verdão, a gente, vou ficar aqui arrolando elogios os caras, fazem um trabalho muito legal, é, Nery, eu vou colocar a lá na, na bagagem para você. Pra você está elogiando, a você tá elogiando <risos> o cara. O cara estava tá escurambando, você está vendo? Mas é bacana isso, porque como a gente sempre fala, né, todos nós aqui, independente é, de, do que nós façamos aqui no, no, no canal, enfim, nós somos torcedores. E o nosso desejo maior é isso. É tentar, de alguma forma, colocar vocês que também são torcedores a par do que acontece com o Palmeiras e que nós juntos, né, a gente esteja um pouquinho mais perto do clube, então é torcedor, é né, trabalho de palminense com palmeirense eu fico muito feliz né, teremos a narração estupenda do nosso querido Bruno Massa os comentários muito inteligentes de 20 e a chateação de sempre do André que, afinal de contas tem que ter um bobo da corte, encheu encher o saco nessa turma, né, Neri, beijo você tá ligado que eu gosto de você Já, muito. E, e aí, gostosa
1: já vou complementar, então, falar do aeroporto, mas antes mandar um abraço pro João Franca aí, de Capão Redondo, tá pedindo um abraço aqui. O Gilberto de Lima deve ter oh, chegado um pouquinho bom. mais tarde, perguntou, qual seria meu meio campo? Bom, Iniesta, Chave e o Messi, mas como não pode, e os nossos são os que têm mais condição nesse sábado de fazerem um ótimo jogo, meu meio campo seriam os quatro né, Nossa, fazendo Gustavo, ali.
0: Como eu fiquei decepcionado com você agora. Hein? Meu meio campo? Repete aí, repete então, que aí meu meio campo. Iniesta, Não, chave, chave. Iniesta, Pelo amor de Deus, o time do... Dudu Ademir do... da Guia. O que é isso, cara? Dudu Ademir da Guia. Eu falei até o misto. Tem como o Sampaio jogar ah, Bom,
1: Márcio Araújo. É... Nossa senhora. É... Wesley. Tava... Wesley, o da Vaquinha. E Felipe Menezes. meu
0: o meu seria o Link. <risos> Ao seu Patrick, mas... barriga de
1: cavalo, o que mais? para não, não avacalhar, eu iria de Danilo, Gabriel, Meninos Zé Rafael, e mais adiantado ali, o Rafael Veiga, os quatro ah, meio-campistas. Então,
0: o seguinte, já que você entrou na brincadeira, eu ia falar isso depois, mas dá a sua escalação aí. Então tá, o
1: aeroporto, Léozinho, ah, mas... eu assino o que ele falou, eu assino o que ele falou sobre o aeroporto, então vamos para nossa escalação. Vou repetir então, o que eu falei há pouco, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes e Matias Vinha. E esse time a gente vai lembrar pro por resto da história, então gravem aí. Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Veiga, Rony e Luiz Adriano na frente. Se Deus quiser, esse é o time que entrará na final de sábado e será o vencedor, se Deus quiser.
0: Manda aí, Barbieri, escala o seu, seu Palmeiras aí, por favor. É o mesmo time
2: do Léo Lustosa, sem tirar nem pôr. Um time muito forte no meio-campo, com velocidade. E só aproveitando e tirando uma dúvida, muita gente perguntando do Wesley. O Wesley foi para o Rio de Janeiro. Ele postou um negócio de surpresa, mas a surpresa foi aqui a Comebol e o Palmeiras é, proporcionaram é, a flâmula para os jogadores e a foda torcida, que foi o Palmeiras que colocou, então, esse seria o meu time. E já respondendo, Patrick melhor que o Zé Rafael. Concordo. Porém, Óbvio. a gente tem que pensar que são dois tempos, jogo de muita intensidade, jogo de muita. onde a estratégia do segundo tempo pode ser melhor que a estratégia do jogo inteiro. Então, tendo Patrick de Paula, Veron, William como opções, descansados, e a gente falou tanto que o elenco pode ser muito melhor, então a gente pode pensar que mudanças como Patrick de Paula, Veron e também. É... quem que eu falei e o William pode ser um, um fator determinante para a mudança do placar e gente a gente
1: trabalha aqui na hora de fazer a nossa escalação ideal com que o Abel também tem de linha de raciocínio não adianta agora ah, eu odeio o Marcos Rocha ah, o Marcos Rocha é um lixo não sei o que muita gente comentando gente o Marcos Rocha fez um exime o jogo na ida contra o River exime ele foi terceiro zagueiro durante parte do tempo do jogo então assim é o que temos, é o que nos trouxe até aqui e é o que nos levará ao título, se Deus quiser. Então, esse é o time do Abel para o sábado. Minhas preferências individuais. Patrick, se estivesse em condição 100%, que não está, porque volta de lesão, tem essa também. Né? Não está com o ritmo que o Zé Rafael teve. Por isso, o Zé Rafael é titular. E na direita, o menino para o time do Abel, em apenas um jogo, das, dos jogos mais importantes, o menino foi lateral direito. Em todos os outros, ele jogou no meio campo cobrindo o lateral direito e também participando da construção. Ele é importante nesse papel. Então, essas são opiniões, eu respeito todos vocês, mas trabalhando com a cabeça do Abel, eu acho que vai ser é, os 11 que a gente
0: citou aí. E você, Jagulha Alviverde, o brabo. Olha, não vou fugir muito de vocês, não, mas só quando ficava aquela historinha de meu time é igual do, do Gustosa, meu time é igual do Morvieri, eu acho que é o seguinte... Goleiro, a gente não tem que falar. Everton, melhor goleiro do Brasil hoje, disparado. Então não tem por que a gente não falar dele. Minha zaga, muita gente, mas eu vi muita gente mesmo, viu? É, tinha um reclamado aí do Alain Imperiur. Aí de repente ele entrou no lugar do Luan, fez uma boa partida. E todo mundo começou a ovacionar o cara. Mas eu ainda acho que a melhor dupla de zaga do Palmeiras para o momento, já falei para vocês. Lembra que eu falei do Crucevite? Todo mundo está falando do cara agora. Futuramente o Crucevite deve ser titular do Palmeiras, mas por enquanto a gente vai dar tradição. É o nosso Gustavo Gomes mesmo, xerifão Gustavo Gomes. E o Luan são as melhores opções. Eu gosto muito do, do Gabriel Menino na, na, na ala. Ali de lateral mesmo, mas eu, vou, eu quero, o, nesse jogo em particular, o Marcos Rocha, porque eu acho que o Gabriel Menino, além de ele ter uma ótima condução de bola, é um bom marcador, ele livre ali, ele também tem condição de apoiar, fazer o mesmo esquema que o Abel Ferreira implementou do outro lado. Quando jogavam aí, muita gente não entendia no começo. O Gustavo Scarpa e o Vinha, eu acho que esse esquema na lateral direita ficou muito bom também. Bom, o lateral esquerdo é o Vinha mesmo, não tem o que falar. Né? Até pensando se no segundo tempo a gente pode colocar o escarpa ali para brincar um pouquinho na ponta com ele, mas não é cedo para isso. Meu meio-campo, eu iria de Patrick de Paula. O Patrick de Paula está jogando muito bem, concordo com todo mundo aí, só que vai muito do que você quer. Se você quer um jogo mais cadenciado, o Zé Rafael seria uma opção melhor. Se a ideia é roubar a bola do, do Santos no meio-campo. E partir em velocidade para contra-ataque, o Patrick de Paula se torna algo mais viável. Eu, particularmente, gosto mais da segunda opção. Então, eu, eu Jagul, iria de Patrick de Paula. Rafael Veiga, porque time que está ganhando não se mexe, tem feito partidas muito boas. Ah, é o Cracasso, é o novo Alex do Palmeiras, como alguns estão brincando aí. Não, não é mesmo. Mas tem jogado muito bem e tem dado aquele desafogo que a gente precisa a condição de bola. Eu ia apenas de. Na frente, Luiz Adriano, óbvio, o nosso querido Rony, que vai ser o rei da América, com a graça de Jesus. E é isso, pessoal. Esqueci de alguém aí? Não, né? O time acho que tem tem 11 aí, né? Tá. Então, é isso. Por um segundo tempo, depende de como o jogo se desenha, você tem N opções, né? Aí eu vi até um colega falando aí na, na, no chat, ah, mas nós temos muito mais opções de banco no elenco do que o Santos. Isso é indiscutível, né? Acho que até o próprio Cuca concordaria conosco aqui, que nós temos mais opções. Você pode aí, optar por um time mais rápido, colocando de repente o Gabriel Veron. você pode tentar um time mais técnico, uma jogada mais de linha de fundo, puxando para o meio, o ponta, você tem o Scarpa para fazer isso. Então, nós temos melhores opções, mas eu não, não vou fugir muito não. Eu acho que o que o Gustavo falou no começo é o essencial. Esses 12 foram poupados pensando-se nesse momento. Pensando nessa tarde de sábado, que a gente vai viver aí com, com muita euforia, muita tensão, mas, acima de tudo, com muita palestrinidade. Você o pode guarda. ainda ter briga-bigode né, para jogar no segundo tempo. Então, é isso aí, pessoal. Não tem muito que fugir, não. Ô, Jagulho, eu vi um
2: comentário do, do Gé agora há pouco, é, falando que eu e o Léo Lustosa temos que morar em São Paulo. Eu vou cobrar aqui, então, fazer a proposta. Eu quero um apartamento. É, na frente do Alien. É, <risos> Uber, sempre que eu quiser. É, camarote no Allianz Parque, Então, proposta feita. Que que o que
0: quer, viu? É. <risos> é. O tá assim. Gente. É, lembrando, lembrando que o Zé tá com o pé aí pra ser conselheiro do Palmeiras. Né? Então, é isso a gente aí, galera. É Pediu alguma fez, coisa né? aí já. Foi adiado, é. Foi adiado, foi adiado. Mas... É que eu, eu, foi tramóia do gesso aí, tá tentando regimentar mais, mais eleitores. Pode ter certeza que foi isso.
1: <risos> Nessa reta final de live aí, agora é a hora do like da sorte. Então você vai ter que deixar o seu like da sorte pro Verdão agora, para o nosso desempenho ser sensacional no sábado. Então, deixa o seu like da sorte. Quem não deixar o like da sorte, tá jogando contra, hein? Contra o Verdão. Então deixa o like da sorte aí, que é importante. Na, no final da live, né? Na última participação da live, vai ser o vídeo do ônibus do Palmeiras
0: que a galera pediu pra gente repetir então repetiremos Isso, no fim nossa live nossa, um as considerações vídeo. finais falando em considerações finais, acho que a gente já falou bastante né vamos, vamos começar com elas? Quer, quer, começar terminar, quer começar a terminar olha que coisa bacana quer, quer começar o término, Barbieri?
2: cara, é, vai ser acho que provavelmente é, minha última aparição antes da final é... até falei Cara, aqui durante a live, conversei com o Léo também, é algo muito especial para mim, é, no meu primeiro ano de página, tá podendo viver um ano tão intenso como o Palmeiras, e eu quero agradecer o Gé, o Aldão, é, o Bruneira, que me proporcionaram um estar no Amite, é, me abriram muitas portas para outros canais também, então eu quero agradecer muito, quero agradecer a cada um do chat que esteve com a gente, em todos os pró-jogo, pré-jogo, nessa Libertadores, que foram é, brincadeiras, zoação, momento sério, análise. Então, foi algo muito especial que me, me, me fez crescer muito como pessoa, ter esse contato com muita gente. Então, quero agradecer também as pessoas que dedicaram seu tempo para nos escutar. E a partir de agora, galera, nessas últimas... É, deixa eu fazer a conta, 72, menos 5... É... 67 horas aí que faltam para o jogo. Pensamento positivo, fé, dedicação, apoio, energia positiva. Nesse momento de pandemia, onde a gente não pode estar nos estádios, o termômetro dos jogadores são as mídias sociais. Então, vai lá, poste, marque, comente, mande sua energia positiva, porque cada comentário, cada energia passada chega para o torcedor. E eles vão estar pelo Palmeiras e para o Palmeiras como nós estamos como torcida então é isso aproveitem, curtam esse momento porque é histórico é especial e vai ser o dia mais importante para muita gente que não vivenciou 99 como eu e o Léo também aqui então vai ser um momento muito importante para muita gente que viveu esse momento vai viver de novo porque é algo muito especial e, e é claro, quero agradecer a quem me fez palmeirense por viver esse momento, meu avô que não está mais presente, mas com certeza está lá em cima torcendo pelo Palmeiras e se estivesse aqui comigo, estaria me apoiando ainda mais é esse sonho de ser palmeirense e ver esse sonho da América na mídia palestrina Então, muito obrigado a cada um de vocês, torçam, apoiem, vivam esse momento, porque é muito especial. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui no Mais agolizando comemorando esse título.
1: Eu acho que tem jogo contra o Botafogo.
0: Não sei quanto que é. Mas... <risos> é de que ah, a gente discute a gente isso depois. Ô, Barbieri, eu vou estar tá pedindo o seu placar. 2x1. Hum, 2x1 campeão. Dois a um. dois a um campeão. É, é isso, campeão. campeão. O importante Maravilha. é a taça levantada. Perfeito. O importante é a taça da nossa linda sala de troféus. Gustosa? É isso. Eu, eu quero finalizar...
1: É, é um momento difícil do mundo, né? todo mundo vivendo distante das coisas e das pessoas, mas eu acho que é o ano em que, como o Léo disse, o Léo com a página Infos Palestra, eu vou até tirar da tela aí para a galera ver e seguir lá no Twitter, Infos Underline Palestra, mas eu acho que é o ano que eu fiquei mais próximo do Palmeiras ainda, é né? o ano de mais proximidade, de mais acompanhamento, de lives, de conhecer pessoas. Né? A gente fez live aqui com tanta gente legal, né? e eu participei de algumas, ainda bem, e é o momento de desfrutar, né, você torcedor por ter torcido até agora, os nossos jogadores por ter jogado até agora, o nosso treinador por ter sido estrategista até agora, é momento de aproveitar aproveitar e não era de caixas, de caças bruxas, de, de ficar com crítica em rede social e assim, o Léo falou do vô dele que era palmeirense os meus dois avós são santistas, né um tá no céu, o outro ainda é vivo, e não é uma piada, eles são santistas mesmo, e peço desculpa meus avôs aí, não vai ser dessa vez, tá? Vocês já viram títulos até aí, Pelé, não sei o quê, dessa vez não vai rolar, eu acho que dessa vez é, é o verde que vai contar a história, e que a gente aproveite o sábado, sem moderação alguma, né? o jagulho no suco de laranja, mas quem toma uma, toma três, toma quatro, toma deca, deca vezes. Porque é dia de comemorar, desfrutar e é aproveitar. E tá achando que acabou, daqui a pouco tem a Copa do Brasil pra gente também disputar e ficar ansioso. Então, o meu o meu placar, eu acho que eu não não, não consigo, não consigo, não consigo prever o Eu vou chutar. Eu, geralmente eu faço uma análise com base quantos gols a outra equipe toma, quantos gols sei o quê. Palmeiras vai ser campeão, cara. Eu não quero, eu quero que foda-se, como diz o Aldão, foda-se o placar. Se pudesse 0x0, 0x0, e nos pênaltis a gente ganhar, foda-se, eu não quero isso, pênalti, eu vou morrer, mas. Foda-se, a gente tem que ser campeão. E o meu palpite é esse: seremos campeões, bicampeões da Copa Comebol Libertadores, se Deus quiser.
2: E só esquecemos uma coisa, esquecemos uma coisa importante. A nos partir favor. da sexta-feira, a partir das 19 horas, vai ter batalha de, de tags no Twitter, Palmeiras e Santos, para saber a cor que o Maracanã ficará. Decorado por um tempo. Então, acessem os perfis a partir de sexta-feira, postem hashtag Palmeiras, hashtag Avante Palestra, todas aqueles, aquelas tags que tem os, os negocinhos, o símbolo do Palmeiras. Entre o perfil da Comebol, entenda certinho, porque o Maracanã é muito bonito e pintado de verde ficará ainda melhor.
0: Bom, eu acho que ele vai ser pintado de verde de qualquer jeito, mas só, enfim, só um palpite. É, senhores, eu tô pensando seriamente em aprender a beber, tá? Eu vou pedir... pedir o co, tô <risos> consultando difícil. os amigos... Estou consultando os amigos aí que são bons aí na, na arte, para não fazer feio. O que que eu falo no momento desse para vocês, pessoal? Eu, eu digo para todo mundo, e eu falo isso, assim, com muita tranquilidade. Muita, muitas pessoas que me conhecem viram para mim e falam assim, cara, você... É muito chato, porque você é muito palmeirense, não tem outra coisa na sua vida que não seja o Palmeiras. E na verdade não Já é ouvi, já ouvi muito. Já, então. Os colegas brincam comigo nisso. Eu digo para todo mundo que o Palmeiras não é a coisa mais importante na minha vida. Porque para poder desfrutar de tudo que o Palmeiras é na minha vida, eu preciso de outros alicerces. Eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de família, eu preciso de amigos, eu preciso de trabalho. Aí depois eu posso até pensar no Palmeiras depois de tudo isso. Só que mesmo não sendo a coisa mais importante na minha vida, é o Palmeiras que dá as cores especiais daquilo que compõe a minha vida. Sempre foi assim. Eu fui, eu me tornei palmeirense no pior momento do Palmeiras. Porque quem acha que ser rebaixado da Série B é ruim, e é, tá? não é gostoso, não sabe, quem acha que é a pior coisa do mundo não sabe o que foram os anos 80 com o Palmeiras. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de quanto eu demorei para poder fazer uma, uma piada, tirar sarro dos colegas da escola usando a camisa do Palmeiras. Até porque eu usei a camisa do Palmeiras muito tarde. Meus pais não permitiam, minha mãe morria de medo da, das brigas de torcida, porque já existiam nos anos 80. Só que a diferença é que lá era na mão, tapa, no máximo bambu bambu né, da bandeira. Hoje, o que tiver na mão é arma e violência foi exponenciada de uma forma muito grande. E na escola de estudantes saía muita briga por causa de tiro Muita briga mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca participei de nenhuma. Por quê? Porque o Palmeiras não ajudava. Eu lembro que eu fui comemorar o Torneio do Café, em 85. Foi um quadrangular. né O Palmeiras foi para Londrina. Né? Região é dos nossos amigos aqui. E eu fui comemorar o Torneio do Café, em 85. Eu estava na quarta série. Eu quase fui linchado na escola, porque onde já se viu, que comemorar o torneio do café. Então a minha história com o Palmeiras sempre foi muito intensa, ela sempre foi de extremos. Eu não sei o que dizer para vocês, eu queria ser o eloquente, queria estar sendo gostosa, queria estar sendo Barbieri eu não vou conseguir. Então eu peço para vocês o seguinte, sejam simplesmente palestrinos do sábado. É tudo que eu peço para vocês. Sejam palmeiras. deixa a palestrinidade tomar a conta. O resultado, independente de qual seja, nós já temos o melhor possível, porque para mim ver o Palmeiras evoluindo, um time que até um pouco tempo atrás era piada para muitos, hoje os caras fazem piada até com certo receio. Falando de contas, é o Palmeiras. O Palmeiras pode tudo. O Palmeiras, quando você acha que a coisa acabou, que a gente está no fundo do poço, que o Palmeiras não tem mais sobrevida ele se ergue, sabe Deus da onde arruma força e mostra que é o Palmeiras. Para quem não sabe, a, o Scout hoje entre decisões Palmeiras e Santos é a seguinte: o Santos tem uma final de campeonato ganho em cima do Palmeiras. Nós temos duas finais de campeonatos ganhos em cima dele. Eles já ganharam o Paulista de 2015 em cima da gente, decisão direta. Nós ganhamos o Super Paulistão de 1959, assim chamado, que teve que ter jogos extras para definir qual das duas equipes era campeã, que era um Timaço, né? O Santos do Pelé do lado. A, praticamente a primeira academia do outro e a Copa do Brasil 2015 primeiro título internacional que as duas equipes vão decidir isso não é pouca coisa não, isso é muita coisa estou muito confiante no Palmeiras orando aí, pedindo para todos os santos, para que a nossa aliás, para todos os santos o sentido de, né, Nossa Senhora que ele pinta, se vocês quiserem mandar lá, né? as
1: orações deles também para nós fiquem à vontade a gente querendo... aceita,
0: não tem problema nenhum <risos> Porque eu tenho muito amigo santista que está com medo dessa decisão. Eu só peço para vocês o seguinte, pessoal: apoiem. Não tem coisa mais gostosa do que você viver o Palmeiras. O título é uma consequência, é gostoso ser campeão, é gostoso comemorar. Eu quero muito comemorar com todos vocês no sábado. Quero voltar bem tarde no domingo para casa, comemorando, dando muita risada. Próximo jagurizando aqui, estourando fogos, bandeira. O que vocês quiserem a gente vai fazer, mas vivam o Palmeiras a coisa que o Palmeiras tem de mais importante é isso, a nossa torcida é esse tipo de depoimento, a gente vê dois caras dois colegas que são mais jovens que eu emocionados porque vão ver um momento único porque é um momento único é o título mais importante da, da América para muitos talvez o título mais importante da vida e, cara é viver esse momento da forma mais intensa possível apoie o Palmeiras do começo ao fim essa semana eu estou fazendo uma, uma, uma coisa que é o seguinte: praticamente todos os dias eu estou com uma camisa do Palmeiras diferente. Ou algo que remeta ao Palmeiras. Eu também. Eu também. Mais do que eu já faço. E quem imagina. me conhece sabe: eu ando com. É, tenho umidade no Palmeiras. O porcela do meu relógio é verde, né? Esse tipo de coisa. Mas essa semana, façam mesmo. Viva o Palmeiras. A decisão não é só sábado, a decisão começou lá atrás. A gente vai só dar o arremate final para isso. Então. Aos senhores jogadores, ao senhor Abel Ferreira, já agradeço de debate pronto. Estou muito orgulhoso de tudo que o Palmeiras tem feito. O Palmeiras é instituição, mostrando que, que não é um time de futebol qualquer. E é isso que a gente quer, melhorar toda a nossa torcida e sermos os donos da América. Mas sem arrogância. É com amor, com humildade, do jeitinho que o Abel está pregando para os jogadores. É assim que a gente vai fazer. Não desistam do Palmeiras. Porque o Palmeiras conosco, o Palmeiras com a nossa força, ele nunca desistiu da gente, eu nem se disso. Galera, obrigado demais por todo mundo que, que acompanhou, participou, brincou e com a gente discordou também, que isso é muito importante. E já que os dois fizeram é, homenagem para quem os tornou palmeirense, eu quero mandar um beijo muito especial para o meu padrinho, o meu padrinho que foi a pessoa que me apresentou esse time maravilhoso, e eu sou um ser humano muito melhor desde então. Beleza? Meu pá, cara, Cara, eu quero ser campeão. Que nem o Gustavo já se for meio a zero, se for no para o ímpar, mas nós ganhamos, beleza. Mas o meu coração, muito confiante, tá dizendo que é 3 a 0, Bernão. Beleza, então eu, eu tô confiante. Respeito qualquer um que tivesse do outro lado, eu tenho respeito, mas a imprensa também tem que nos respeitar. Presidente do Santos também tem que lembrar ah, é o mesmo papo de 2015. Que vocês vão atropelar que é o fazer que acontecer. Só que antes do juiz apitar, lembra o Dudu, comemorando 2015, todo emocionado? Quem falou que ninguém ganha antes da porra da bola rolar? Eu digo mesmo agora, a bola vai rolar só sábado. Então, falem, façam suas mandingas, mas lembrem-se que do outro lado tem um gigante, o Palmeiras, e o Santos é freguês para Palmeiras. Quero vocês queiram aceitar isso ou não. Então, sem arrogância, a gente vai só fazer o que tem que fazer. 3 a 0, Verdão, e bora para a extremidade. Queridos, Gustosa, Barbieri, sempre é um prazer dividir tela com vocês. Um abraço para o Paco, não pode estar aqui com a gente hoje por uma questão. A gente está zoando aqui, mas é realmente uma questão médica. Eu espero que ele fique bem e próximo jabulizando todo mundo junto. né? E vamos terminar? Sobe tela, mas sobe o vídeo aí que a galera quer rever de novo, Gustosa, por favor. É.